4: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series, este es el capítulo 1x07. Comenzamos una nueva temporada de Liz y para tan señalada ocasión hemos elegido la adaptación, que es más que una adaptación, del cómic que es más que un cómic. Este es el podcast de Watchmen y vamos a analizar el último éxito de HBO, creación de Damon Lindelof, desde varias perspectivas y para esta superhéroica labor contamos con los agentes más vigilantes del Liz. una temporada más, preparada para analizar cualquier serie que pase por sus retinas, la doctora Manhattan de los podcasts, la gente Aurea Ortiz. Hola Aurea, ¿qué tal? Hola
0: David, ¿qué tal? De momento aún no soy azul, pero en fin. Sí, gracias.
4: Te ah, un poco azul, ¿no? un poco azul <risa> la luz
0: <risa> Encantada de volver
4: Encantada y también está con 58 episodios ya de podcast a sus espaldas, 58. El Ozymandias del programa, porque siempre está maquinando. No sé. la bastida Aquí estoy, en mi cárcel de oro, es que, es a
0: tu es lado. un aire, Dios, un aire. Ahí, sí, a Jeremías. Siempre sí, te
5: toca el malo, ¿eh? Pues <risa> mal. siempre, siempre digo, a ver a quién me coloca, pero esta vez era fácil. Muy buena. Luego discutir. Yo ya te a empezaría a discutir ¿eh? cuando has dicho el último éxito de HBO. Bueno, bueno, ahora lo hablamos. No sé si ha sido tanto éxito.
4: ¿eh? Ahora discutimos. Y nuestros invitados para el día de hoy es doctor en física por la Universidad de Valencia, crítico y divulgador de cómic en numerosos medios, sobre todo el famoso blog Luego Libro La cárcel de Papel. Él es Álvaro Pons. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Vamos a discutir hoy? Discutiremos, no más <risa> Es periodista cultural, colaborador en diversos medios, le podéis leer actualmente en El Diario.es. También es autor del libro Requiem por un vaquero espacial, el universo de Cowboy Bebop. Él es Francesc Miró. Hola Francesc. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿qué tal, eh? Muchas gracias. Y finalmente, el único podcaster que lleva más cara, a pesar de que no se le vea, al habla la gente David Brieva. Comenzamos.
1: Nombre de la serie: Watchmen. Cadena: HBO. Fecha de estreno del primer episodio:
6: 20 de octubre de
1: 2019. Número de temporadas: Una. Creadores Damon Lindelof Reparto Regina King Jeremy Irons Don Johnson Tim Blake
6: Nelson Sinopsis Basada en la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, publicada por DC Comics. La serie se desarrolla 30 años después de los acontecimientos que allí se narran. Esta vez en Tulsa, en un clima de tensiones raciales, donde se desarrolla una conspiración de un grupo de supremacistas blancos.
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
7: El séptimo de caballería. Una especie de homenaje al general Caster, pero ¿qué más da? Son el plan con otras máscaras. Aparecieron cuando se aprobó la ley de víctimas de la violencia racial. Los afroamericanos fueron a Tulsa por las indemnizaciones, compraron tierras, abrieron negocios, y ya sabemos cómo actúan los blancos cuando a la gente de color le va todo bien. Pero como en la América de Robert Redford la policía protege a todos, movieron ficha. ¿Qué coño es esto? Uh, es uh, un fragmento del diario de Rorschach. La caballería lleva su máscara, señor. Le... ¿Estamos en los 80, Pity?
3: Uh, no, señor.
7: ¿A quién coño le importa Rorschach? Hubo ataques coordinados en las casas de los policías. Mataron a agentes y a sus familias. Pocos sobrevivieron. Y ahí entró el senador Cowboy. Si el fuego se combate con fuego, combatiremos máscaras con máscaras y de amarillo chillón. Cómo resistirse a una identidad secreta, ¿verdad,
2: Blake? Sí,
8: jefe.
4: Hablar de Watchmen largo y tendido hoy eh, Vamos a analizar esta serie De Damon Lindelof para HBO Pero eh, antes de hablar de Watchmen Va a haber que hablar del The Watchmen, de, 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 de Watchmen ¿no? Hay que hablar de la serie Hay que hablar de, del cómic porque, bueno, no se está adaptando cualquier obra, ¿no? El, el Watchmen es un, es un cómic bastante especial, un cómic que, que se publicó entre 18, 1986 y 1987 en 12, en 12 grapas, en 12 volúmenes, y, y bueno, que se ha convertido eh, por derecho propio en un ítem prácticamente de la cultura popular, ¿no? Un, un cómic muy reconocido, eh, obra de Alan Moore y, y Dave Gibbons, y, y primero vamos a hablar un poco de esto ¿no? De, de, Álvaro y Frances me ayudarán un poco a, a contextualizar por qué Watchmen se ha convertido ¿no? en, este, en este artefacto ¿no? de cultura popular tan potente y tan, tan conocido
9: Bueno, pues yo creo que se ha convertido en eso por varias razones, quizá primero de todo por una mala lectura del cómic ¿no? porque eh, en un momento dado Watchmen digamos que hace conjunto junto a Dark Knight de Frank Miller y yo creo que también con American Flag, de aunque nunca se le nombra como la, la tercera pata del cambio del cómic de los años 80, eh, en el sentido de que mucha gente entiende que Watchmen, Dark Knight, es el, el inicio de una nueva edad de los superhéroes adultos, entre comillas. ¿no? Lo que muy acertadamente llamó Jordi Carrión la, la edad oscura del superhéroe. ¿no? Y tanto. En confrontación de las anteriores doradas y, y de plata. ¿no? Pero yo creo que, que Watchmen es otra cosa. Watchmen eh, se le suele ver como una, una lectura adulta del superhéroe pero yo creo que Alan Moore no buscaba eso sino que para Alan Moore es una obra irónica es una ironía del superhéroe es donde no debe ir el superhéroe yo creo que Alan Moore lo que está planteando en Watchmen es que el superhéroe es un concepto puramente juvenil es un concepto de transmisión de valores y que cuando lo haces adulto la ironía es que se vuelve un psicópata de hecho a la vez eh, se publican en Estados Unidos dos obras que a mi entender son la única concepción razonable de, de un superhéroe en la realidad que son Watchmen, es decir si un, una persona se pone a perseguir el crimen con los, con los leotardos y los caldocillos por es fuera, un o una de dos pues un perturbado, <risa> un psicópata claro. o la otra opción la tienes con Kate, Kate Giffen y jean de Mateis <risa> y Kevin Maguire en la Liga de la Justicia Internacional que son unos payasos, sí. básicamente entonces <risa> tienes esas dos lecturas que son, creo que complementarias ¿no? uh -huh. eh, por, lo que pasa es que eh, Watchmen se leyó no como esa ironía sobre el superhéroe, sobre esa eh, reflexión sobre que los superhéroes no podían ser eso, porque si no eh, llegaban a un, a un callejón sin salida, mm. que es al que llega Watchmen, ¿no? De hecho, mucha gente ha dicho que, que no tiene sentido el género tras Watchmen. Y en cierta manera es cierto, porque él cierra la puerta la bota, a, ¿no? lo, lo acaba. a toda posibilidad. El género no tiene más recorrido que ese, ¿no? Y sin embargo, lo curioso es que el género se transformó en esa línea. Todo el mundo celebró esa transformación, y lo que se dieron son miles de copias de Watchmen sí, sí. Eh, en todas ver... sus formas, y prácticamente todo el género de los se vio contaminado uh -huh. por la visión. Curiosamente, la, lo que es la verdadera eh, continuación de Watchmen, en cierto sentido, que no es continuación porque es coetánea, eh, es Miracleman, uh -huh. que es la reflexión es la reflexión siguiente, que yo creo que en este caso sí que tiene mucho que ver con lo que hace Lindelof, por ejemplo, uh -huh. la serie Como Luego Hablaremos, ¿no? uh -huh. porque esa reflexión sobre la, la deidad del superhéroe es otra posible reflexión sí, sí, que, que está ahí
4: y además de, la, de esta deconstrucción, además del superhéroe también tenía Watchmen, tenía valores políticos, sociales es decir, que había, había, ahí había también algo más, ¿no? dentro del cómic
6: sí, 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 yo, yo creo que eh, unos, digamos una generación de, de lectores ha ido conociendo Watchmen eh, no solo a partir de la adaptación que hizo Zack Snyder, sino a partir de que Alan Moore se ha ido convirtiendo él mismo en un personaje de la cultura pop, ¿no? Y a medida que la gente ha ido conociéndole, a medida que él iba apartándose de los focos, dando cada vez menos entrevistas, y cada vez que abría la boca, digamos, eh, era, claro, un titular, más claro, <risa> era un titular... Claro, Claro, era un titular en algún medio, resulta que eh, se ha ido convirtiendo en, en, en un fenómeno y la gente ha ido revisitando Watchmen diciendo, joder, aquí o todos lo leímos mal en su momento o aquí estaba todo y a partir de entonces hemos ido solo dando vueltas. Y yo creo que a partir de ahí se, eh, digamos, hemos ido reinterpretando durante muchos años una obra que, que en su momento ya era, vamos, inabarcable en muchos sentidos.
4: Uh -huh. ese eh, Watchmen que además tiene una adaptación en, en 2009 de obra de Zack Snyder. ¿Qué pensáis de, de este primer acercamiento, esta adaptación? literal y un poco plana. Pues que es un espanto. O sea,
9: que es un espanto porque precisamente, eh, a, a mi entender, una adaptación eh, tiene que ser traidora al original, por uh -huh. definición. Tradutor y traditore. O sea, tú estás traduciendo el, el original a otro medio y tienes que traicionarlo por definición. Y además es bueno que lo traiciones, creo yo. Tienes que leer tú, hacer tu lectura. Y Snyder lo que hace es hacer una lectura literal, plano por plano, del uh -huh. cómic. Y eso al trasladarlo al cine no funciona. De hecho, yo creo que lo mejor que tiene la película de Watchmen son los títulos de crédito, que son extraordinarios. Sí, sí, con la y que de que yo solo con eso ya me levanto del cine y me muy, muy contento. Habría que si haber pones... ido en ese momento. Amor. Sí, yo creo que sí. En ese momento te vas y te sales contentísimo porque has visto una maravilla.
4: Pero cuando ya sigues viéndola,
9: el problema es que como está trasladando viñeta a viñeta, yo recuerdo estar en el cine, llevar una hora y media y decir, pero si va por el segundo cuadernillo. Le faltan diez. Aquí acabamos dentro de ocho horas. Como mínimo. Claro, él estaba haciendo una traducción a una serie a la letra, pero sin hacer una concepción clara de traducción de medios. Uh -huh. Se admiraba seguramente muchísimo el original y lo que fue un homenaje en el fondo fue un error. Uh -huh. eh, y yo creo que ahí Snyder se, se equivocó claramente en esa forma de adaptarla. Eh,
5: sí. Pero si ya apuntaba maneras, ¿no? Porque es como, era un proyecto que había pasado por un montón de manos claro. y lo, nunca hmm. se... Nadie mm. se, ¿Sí? se había atrevido uh -huh. o incluso o de hecho, había, alguien se si había atrevido lo, atrevió, lo, manejado, lo dejado, había ¿no? pasado
9: por por Terry Jones y todo. Sí. Terrillian, perdón. Sí, es, es decir, sí. que ahí sí que hubiera sido muy interesante ver muy loco. lo que hace Terrillian con ese material, uh -huh. ¿no? Porque yo personalmente, contra más se van del original y más reinterpretan uh -huh. y, y reflexionan, me parece más interesante ese tipo de adaptación. Uh -huh. Ahora, en,
4: cuando hablemos de la serie, hablaremos de la diferencia precisamente de lo que ha hecho, de la propuesta de Lindelof con, con esta adaptación eh, literal. Y también hablaremos un poco, seguiremos hablando del cómic, porque lo vamos a comparar mucho también con, con, con los personajes que aparecen en la serie y cómo los reinventa. Pero otra pata que tenemos que tocar antes de, de dirigirnos hacia la serie de Watchmen es el... Es un poco la, la su crea, hablar un poco de su creador ¿no? de Damon Lindelof, porque bueno, es, un, <coughs> es ya un, un personaje conocido de la de, ya casi de la, de la serie Filia, ¿no? y, de, mm -hmm. y del universo entero por, por ser uno de los creadores de Lost y de nuestra amada Leftovers de la que hemos hablado aquí, de las dos, de, de hecho. De las dos hemos hablado, de dos. efectivamente. Hablemos sí. un poco Tenemos
8: de...
5: nuestros
4: podcasts que podéis oír Tú <risa> 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 estabas. No Aurea es especialista. Buena cuña, Aurea, buena cuña. Están los podcasts de los dos y se sí, pueden escuchar, pero hablemos un poco de Damon Lindelof y de un poco de su trayectoria, ¿no? Desde Lost, a, a hablar un poco bueno, de, es que yo creo que de es sus Es uno tendencias. de los grandes
0: autores, ¿no? De las, de las series actuales tiene un mundo, bueno, eh, que ha ido como afinando, ¿no? Porque ha ido como grandando un poco en cierta Uh, audacia, yo creo, ¿no? A ver, que el perdido era muy audaz. Pero
4: hay un salto, pero
0: sí. Pero Leftovers es mucho más audaz, ¿no? Ahí es en bueno. todo el planteamiento, ¿no? De salirse mucho de una línea Increíble, narrativa realmente. fuerte. Sí. Porque perdido sí que tenía una línea artea muy fuerte. Sí. Y todo el rato se sostenía. Había mucha causa-efecto, mucho ir viendo, ¿no? Todo lo que... Aunque al final se le va un poquito, ¿verdad? Era larga. Era larga, yo, básicamente es esto, ¿no? Es que pero larga. sí que es verdad que la narración es muy fuerte. el Leftovers se eh, disuelve bastante. Y hay capítulos estos en los que no sabes muy bien qué está sucediendo aunque es muy fascinante y, y creo que algo de esto hay en, en Watchmen
4: Se nota También, yo creo ¿no? la esto. trayectoria sí, ¿no? sí. De, 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 de Lost y sobre todo de, de Perdidos de hacer una serie de, que era de una network con su problemática, sí. una serie que ellos querían acabar y, y la cadena tampoco quería que se acabase que no sabían dónde estaba el final mm. con muchísimos capítulos a luego una serie más controlada en una... En una, en una cadena de, de cable con... Sí. llamadas controlada que... al Sí, además, sí. <risa> no, <risa> Igual no es el... No, es más, no más el... controlada a, a sí, nivel sí, autoral, sí, o sea, sí, que sí, decir, sí. con más capacidad sí, para Sí, pero también es muy más, fragmentaria.
0: Ma... Esto yo creo Totalmente. que le gustan mucho estos mundos tan fragmentarios en los cuales va yendo de un lado a otro y luego tú tienes que ir casando el puzzle porque uh -huh. esto sí que es perdido. y esto sí, sí, sí. también es, left del, es Leftovers y desde luego la, la versión que le ha hecho de Watchmen, que es, yo creo... Es, se nota no el paso por Y hay que ir como contando, sí. Yo creo que formalmente sí que se diferencia bastante, bueno, sí que se diferencia mucho. A mí sí me da la sensación porque creo que ahí tiene el cómic detrás y, y obviamente esto le marca mucho.
5: Pero sí que hay ciertos <tose> paralelismos, ¿no? Con leftovers. Yo sí que le veo sí. en, en la forma con partidos menos, pero con leftovers sí, ¿no? Y yo creo que, sí que Watchmen le ofrecía, a, así a priori desde lejos, algunos elementos que a Lindelof Parece que le interesa, ¿no? de bueno. la fe, esa, esa gran elocuencia sí. que, que, que le gusta en sus obras, lo de salvar a la humanidad o, o ponerla en, en, en el centro de un, de un peligro, de una catástrofe inminente. Eh, yo, a mí sí que me parece eh, que si alguien podía hacer algo diferente con Watchmen, era Lindelof. Luego lo habrá conseguido, bueno, para mi gusto ha salido asqueroso, pero sí que me parece una buena elección de la, de la, de la cadena, ¿no? Mm -hmm. que, escogerle a él. Sí, Fras. bueno,
0: todos son mundos apocalípticos más o eso menos. Es, es eh. decir, aquí os está todo el rato presente la idea de la destrucción constantemente. Y luego también la del bien y el, el mal. El Leftovers todo está esto todo el todo es... rato, eso también. Sí, sí, no. o la reacción humana frente a el mal y ese tipo de cosas que están en, la, en uh -huh. todas las, ¿no? en las tres. Sí, yo creo que sí.
4: Álvaros Álvaro, <risa> que, eh, os, ¿os gustaron? ¿O, o visteis Lost y Leftovers? Eh, ¿Qué no opinión tenéis de ellas? Yo no vi
6: ninguna de las dos, pero sí que pero Ya estás leído... tardando, ¿eh? <risa> He leído mucho de, de Lindelof. Hemos traído sí que... aquí a alguien que no ha visto los. Sí, sí. <risa>
5: David, apunta esto.
6: <risa> eh, pero Lindelof sí que, sí que dentro de digamos el, el panorama actual de las, de las series está considerado un autor y no hay muchos como, como él, sino ninguno que, que sepa, digamos, eh, conjugar eh, lo que es él con las obras que dirige. Muchas veces en las series esa autoría está diluida por una, digamos entidad de la cadena uh -huh. y aquí aquí no, aquí él parece estar bastante uh -huh. presente en los productos que elige dirigir y, y la verdad es que a mí la labor que hace en Watchmen me interesa lo suficiente como para, para tirar a para atrás y, y, y ver qué más.
9: Uh -huh. Yo la verdad es que perdí parte de mi vida viendo Lost. ¿verdad? No se perdió, no. la vida son no Son muchas pierde. horas, son muchas horas perdidas. Son muchas horas. No, a ver, eh, yo eh, vi Lost y Offer eh, Lost me pareció eh, un, un Urasawa. <risa> es un, un Naoki Urashawa. Yo creo que el Lindelof es Naoki Urasawa. Uh -huh. Son grandísimos narradores eh, a la hora de, de llevar eh, la tensión. Eh, son maestros del Hanover de dejarte colgado de un episodio para otro. Pero cuando les toca cerrar uh -huh. eh, se pierden, se pierden. Sí. Eh, es lo que le pasa a Urasawa con Monster, uh -huh. le pasa con Tontes y y al Lindelof le pasa lo mismo. Eh, los A mí me, me, me enganchó porque evidentemente enganchaba con mucha facilidad. Eh, y cuando acaba, pues de repente te sientes absolutamente eh, estafado. <risa> o sea, dices esto, para, para
4: esto... Eres uno de los damnificados y,
9: y sobre todo, eh, ciertas reflexiones que a mí me parecen casi pueriles, ¿no? Desde uh -huh. el punto de vista religioso. Eh, y luego, eh, Leftovers, sí que le veo un aspecto muy interesante, y es que no me engaña desde el principio, no me engaña uh -huh. desde el principio como, Left, como Lost, por ejemplo, o como Watchmen, pero que eh, él lo que va planteando es una historia... Y al final sí que tiene un final redondo, en cierto sentido. A mí me parece... Eh, bastante redondo. El final, final. En el sentido de que, de que no hay un final, estrictamente, porque mm. realmente no es un final, es una puerta abierta a que sea el, el espectador el que decida al final, ¿no? Lo cual y me muy coherente con, con la coherente. lógica
4: de la, de la propia serie, sí, con sí, lo que está y, hablando sí. la serie.
9: Y efectivamente, él ahí plantea abiertamente sus reflexiones. Para mí las obsesiones de Lindelof son fundamentalmente religiosas, mm -hmm. porque es todo va alrededor de la religión, desde un punto de vista casi me atrevo a decir que calvinista, mm -hmm. ¿eh? Eh, muy ortodoxo eh, y, y bueno, pues sí le eh, es eh, lo que tienes es eso que si te, te interesa a mí personalmente la parte de reflexiones religiosas no me interesan tanto, pero formalmente me interesó mucho, me parece una, una serie
4: muy interesante sí, sí. y un tratado sobre la pérdida y el dolor sí, y sobre la familia sí, casi. Tremendo. porque realmente
9: yo creo que más que la pérdida es la familia, <risa> lo que es <risa> parte del, del concepto, la familia cristiana por supuesto, <risa> que es lo que él tiene esa obsesión ¿no? continua
4: bueno, el Lindelof dice que, que en realidad eh, todo lo que se ha hablado un poco de su obra en Perdidos y en, y en Leftovers, todo aquello de los capítulos de repente que ponen en primer plano un personaje, capítulos especiales de un personaje, los flashbacks, la narrativa no lineal que él emplea en, en Lost y luego en Leftovers, de la que se ha hablado mucho, él la saca de Watchmen, que él es un lector de Watchmen desde que era pequeño y que todo eso ya estaba ahí, que se lo copia a Alan Moore y él lo ha ido lo ha ido eh, poniendo sus obras de tal manera que para él era de alguna manera natural volver a Watchmen, ¿no? Y, y esto está en Watchmen, hablemos un poco de la ya de la propuesta de Watchmen y de lo particular que es, ¿no? Eh, se habla, se habla por comodidad de adaptación pero no es una adaptación, él lo llama un remix, pero bueno, es casi una continuación ¿no? esta propuesta me parece muy interesante precisamente por lo que decía Álvaro de la adaptación de Zack Snyder, no o sea, me parece que haber adaptado y, y esto es una propuesta de HBO y de, de Warner Brothers primero, luego de Warner Brothers con HBO, que por cierto le preguntaron en varias veces a Lindelof por, por la posible adaptación y él se negó en varias veces porque no veía claro cómo hacer eso y porque para adaptarla no quería adaptarla tal cual. Y es verdad que si no hubiera caído en manos de Lindelof, a lo mejor otro creador lo hubiera adaptado, hubiéramos tenido una adaptación de 8 o 9 horas de Watchmen pues como la que hizo Zack Snyder con otro estilo. Y él, yo creo que aquí lo interesante está en la propuesta, ¿no? En hacer esta especie de continuación. Yo creo que esto es un acierto, ¿no? Y que puede salir mejor o peor, pero por lo menos el punto de partida a mí ya me parece interesante. Sin embargo, yo creo que lo traiciona muy pronto. O sea, el punto
9: de partida es evidentemente una continuación, es un punto y aparte, es una historia dentro del universo Watchmen, pero eh, en un momento dado lo traiciona y se hace una relectura de Watchmen. Hay un momento en que efectivamente el inicio es completamente separado, pero luego cuando ves que va avanzando la serie, la serie empieza a imbricarse dentro del cómic y empieza a reescribir sí. a los personajes del cómic uh -huh. con lo cual esa esa separación que a mi entender eh, cuando yo vi los dos primeros episodios me pareció sensacional y de hecho yo los dos primeros episodios estuve muy contento por ver cómo se iba de, de lo que era el original de Watchmen y que buscaba otro tipo de cosas de repente empieza a embricarse y al final lo que hace es una relectura del cómic no, no hace su propia versión de, de, de este universo sino que hace una relectura del cómic
6: yo creo que el, el capítulo en el que más se ve eso, eh, o sea, él acepta que es una, una secuela, pero pronto se empieza a pensar otra vez el, el cómic y a volver sobre él y reinterpretarlo. Y el capítulo en el que, eh, digamos, se reescribe todo el pasado de *Judith Justice es el capítulo en el que él dice no, no, estamos aquí haciendo una secuela, estamos aquí volviendo sobre nuestras raíces y diciendo de qué iba. No, reinterpretar, ¿no? Reinterpretándolo,
9: porque ni siquiera no lo que hace es adaptar o lo que hace es decir, claro, no, es no tenía razón. Es ofrecer, Moore, sí. Yo pienso que esto es así. ¿no? Y es ofrecer
6: otra otra lectura, en, en este caso, una lectura que, que sí que es cierto que tiene mucho que ver con, con la religión, pero también tiene mucho que ver con, con una digamos una lectura política que eh, Moore ya la dejó ahí en su momento, pero que eh, muchos lectores la malinterpretaron durante muchos años. Y llega, llega Lindelof para hacerla, digamos, más explícita y mucho más directa que, que lo que había hecho Moore. Lo que
9: pasa es que, por ejemplo, la lectura política que hace Lindelof me parece que es una máscara. Y nunca mejor dicho en esta serie. Uh -huh. ¿eh? Porque, si te fijas, no hay reflexión sobre ella. Es un planteamiento que hace al principio y que realmente solo desarrolla en el episodio de Justicia encapuchada, efectivamente. Uh -huh. Ahí es donde lo desarrolla. Pero luego no aparece para nada en el resto de la serie. En las conclusiones finales, esa reflexión política no está. Y sin embargo, en Moore sí que está la reflexión política en todo. Uh -huh. O sea, Moore no deja, no suelta esa reflexión política en ningún momento. Por mucho calamar gigante que ponga, no hay ningún momento donde no suelte la reflexión política. Moore está reflexionando sobre el neoliberalismo de, de Reagan. ¿eh? Y además, de hecho, incluso bueno es bien conocido que la, la excusa argumental de Watchmen se la da Reagan. O sea, hay una conversación entre Gorbachev y Reagan donde Reagan dice que la única manera de salvar de unir al mundo es uh -huh. que viniera una amenaza exterior del espacio y nos amenazara, que es la, la, el punto de partida de Watchmen, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que aquí el problema es que Lindelof te da un punto de partida muy, muy interesante a nivel político, que es todo el tema racial y todo uh -huh. el tema de la reflexión racial, y de repente lo abandona.
6: Pero creo que está relacionado con, con lo que decías antes de, de Lindelof. No, no sabe muy bien cerrar eh, todos los planteamientos que, que él, digamos, construye a lo largo de la serie. Eh, yo creo que en una. ¿Cuántos tiene? ¿Nueve? ¿Diez? Casi nueve. 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 En nueve capítulos, a lo mejor maneja una lectura política durante siete. Y en los últimos dos, digamos que se le va y ya quiere hablar de otras cosas. Mira, yo
9: creo que él plantea la serie cuatro capítulos donde plantea sí ese, esa nueva lectura de Watchmen cuatro capítulos donde empieza a hacer lo suyo de, me voy a fijar en cada personaje, y me da exactamente igual lo que he contado antes, porque... Me no, pero sumo. yo
4: creo que en el sexto sí que retoma eso, y es en el que tiene verdadera potencia, que es el, de, el del flashback de, de Will Reeves, con toda sí. la... Cosa, todo el contenido del racismo... Del racismo, de, por eso de te digo, sí, pero, pero, pero... En el sexto yo creo que lo concluye. Lo concluye. Sí. Y luego
9: empieza a hablar de personajes, y el final que es donde ya descubre
4: todo su discurso real. Ahí es otro es otro es otra el, el serie, último sí, capítulo un... él sí,
9: sí. descubre un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con los anteriores mm. y donde además empieza a saber que todo te ha ido dejando claves muy claras de cuál era su discurso. Su discurso no era el discurso político. Su discurso era el discurso religioso. Mm -hmm. Está reinterpretando la llegada del Espíritu Santo en vez de una paloma en un huevo. O sea, quiero decirte él sigue incluso haciendo ese mm -hmm. tipo de referencias. La torre del milenio es la torre de Babel. No te atrevas a llegar a la figura de Dios. Él, al final, hace un discurso muy claro, eh, mm. ortodoxo, de que el hombre no puede ser Dios, y a partir de ahí empezamos a hablar. Que ese es el discurso final, porque, a fin de cuentas, eh, una serie, en sus conclusiones, te tiene que decir cuál es el objetivo de, del creador, ¿no? Y él, en sus conclusiones, te lo dice muy claramente, en las conclusiones de Lindelof, no hay ninguna referencia al racismo, ninguna mm. referencia mm. a la política, solo hay referencias a la religión. Mm -hmm.
4: Esto tiene que ver también con un poco la estructura de la serie de la que vamos a hablar ahora. Primero vamos a escuchar un corte y seguimos hablando de Watchmen.
3: ¿Que quién soy? Cuando era pequeño, cada vez que me miraba al espejo, un desconocido me devolvía la mirada. Y estaba muy, muy furioso. ¿Qué podía hacer con esa rabia? Con esos subidones de adrenalina sin una válvula de escape... Si no podía liberar su ira, yo le ayudaría a ocultarla. Nunca me sentía a gusto en mi propia piel, así que me hice una nueva. Y cuando me la puse, el desconocido y yo fuimos uno. Su ira se convirtió en la mía, igual que su sed de justicia. ¿Qué? ¿Quién soy? Si supiera la respuesta, no llevaría una puta máscara.
4: Vamos a hablar ahora de uno de los puntos fuertes de Watchmen, el aspecto visual, esa propuesta formal de, de Lindelof que he ido refinando ¿no? a, a través de, de las series, que ya en, en, en Leftovers a mí me dejaba maravillado, pero que aquí uno se puede desligar ¿no? de, la, de la propia narrativa de la, de la serie.
0: Es que yo creo que, claro, aquí es que tiene el cómic y entonces, claro, tiene material <risa> donde tirar y no ya tanto imitando como intentando recrear ¿no? un universo de cómic además tan conocido eh, a, a mí me parece apabullante desde el punto de vista visual la serie y creo que esto a veces es un valor y a veces es un problema porque me parece vaya por que, Dios. Sí, porque creo, ser un problema no porque creo que pierde yo creo que narrativamente la serie es muy endeble en general, quiero decir que está contada, quiero que trata demasiados temas, lo que estáis hablando antes, creo que tiene eh, demasiadas tramas, creo se le va, yo creo sobre todo la aparición de Doctor Manhattan creo que manda la porra a la serie
8: totalmente,
0: totalmente porque de pronto está en otro lugar, eh, y entonces yo creo que, eh, es, es muy, creo que es muy inconexa, yo creo que es muy desigual. Ajá. Y lo que la unifica probablemente es el aspecto visual, que es apabullante. ya Cada capítulo dices, pero qué cosa más bonita. Desde lo formal, realmente sí, realmente es, es apabullante la serie y tiene soluciones preciosas y, y cosas muy imaginativas y cosas que no, no es tan fácil encontrar en las series uh -huh. y demás. no Y luego capítulos, digamos, muy, muy homogéneos en sí mismos, pero, sí. pero muy separados cada uno del resto. Yo creo que cada capítulo va un poco a su bola, y no acaba de unirlo, que a mí esto no me importa, Leftovers también le pasaba un poco esto, que un capítulo aquí, otro allá y dices, bueno, aquí me estás contando. Pero yo creo que aquí le no, no yo, yo creo que no acaba de unirlo, Ese, esa necesidad de unir todas las tramas que Bueno, trata de estaba. unirlo al
5: final, y casi sí mal, porque mal. Es que no mal. necesitas... ¿no? Lo mejor, le sale mal.
0: ¿no? Entonces yo creo que, eso, que el aspecto visual, de verdad, por eso decía que me parecía que a veces es un poco un lastre, porque creo que el aspecto visual es lo que justifica muchas cosas que se hacen y no debería ser así. A ver, no debería ser así ni por un lado ni por otro. Creo que una serie o cualquier obra audiovisual tú, tiene que haber esa, esa coherencia entre la forma y el fondo, entre el contenido y lo visual. Y creo que aquí lo visual a veces está muy por encima y por conseguir determinado efecto o por hacer, no sé qué, por recrearme en ese mundo que estoy construyendo pues acabas no contándome nada o contándome algo que de pronto te has ido por otro lugar sí, y a lo mejor no acaba que... de encajar
4: que es así, o sea porque hay un sí. trabajo de guión tremendo eh primero antes de, de hacer la serie
0: bueno que hay un trabajo de guión no, no quiere decir que salga estas, bien y luego, que es, yo no dudo que hay un gran trabajo que hay mucho trabajo no, de guión que luego ahí, puede pero,
4: ser fallido pero digo a nivel visual luego la, la dirección en ese sentido ¿no? o los recursos que, que, que lo indica,
0: que a ver que pueda tapar esos agujeros de guión o esas quiebras que tiene no te digo que no pero si te digo que yo creo que atrapa visualmente que no me parece a ver que me parece muy bien pues eso también me parece un valor estamos uh -huh, hablando sí, de una sí. obra audiovisual hay muchas obras audiovisuales que nos atrapan en en la forma oye y ahí es sí, sí. ricamente y dice, mira pues igual, yo creo más que por ejemplo una a nivel cosa cromático un poco igual, pero tira es allí. una
4: barbaridad creo que hay unas referencias tremendas sí. que juega mucho con el cómic precisamente sí, sí. De hecho, claro. de hecho hay, hay
9: una coincidencia total con el cómic porque yo coincido con Aura que efectivamente eh, la parte formal te absorbe completamente sí. formalmente es muy brillante y hay episodios como el episodio este que está contado en paralelo en el tiempo que en el fondo están rememorando la forma de leer un cómic. El sí. cómic es un medio que tú puedes leer en el tiempo cuando quieras, ¿no? Puedes ir atrás y adelante. Mm. No estrictamente cómic claro. Watchmen, sino el, formo, el sí, concepto sí, sí, de lectura sí. cómic. Pero en el fondo a Watchmen el cómic le pasa lo mismo. A mí me pasa muchas veces leyendo Watchmen que me doy cuenta que no estoy leyendo el TV, mm. que estoy perdiéndome por los vericuetos narrativos de Moore, que son tan brillantes, el cómo va montando las cosas, que, que la forma te hace perder el fondo. Mm -hmm. ¿eh? Y yo creo que en ese sentido conectan perfectamente serie y cómic. A mí con... Yo me debo haber leído Watchmen, pues yo que sé, 20 veces o 30 veces. Y posiblemente leérmelo en termo lo he leído dos veces. Yeah. La mayoría de las veces uh -huh. me quedo a mitad diciendo ¡Ostras, fíjate cómo este pequeño detalle que no había dado cuenta de cómo ha estructurado aquí uh -huh. la página, cómo está jugando con tal referencia, con uh -huh. tal otra! Eso lo hace Lindelof también en la serie. Y también te sí. pierdes en esa parte formal. Mm -hmm. sí, sí, sí. Y, y muchas veces caemos un poco en el error de solo quedarnos con la cáscara, solo quedarnos sí. con lo que vemos de fuera, ¿no? Sí. Es tan bonito lo que vemos fuera que no nos damos que, que está, que por dentro se ha quedado vacío. Uh -huh. Y yo creo que esa falta de coherencia que decía Aurea al final chirría mucho, uh -huh. chirría mucho. Si es verdad que tú ves cada episodio y al terminar lo dices, ¡qué cojonudo! ¡Qué bueno! Sí. Qué, ¡Qué episodio más bien montado! ¿no?
4: El capítulo 3, eh, por ejemplo, que es la presentación de Lauri de ella, sí. que es, es una barbaridad visual. Incluso, incluso traslaciones que, que son traslaciones al medio
9: audiovisual que me parecen muy acertadas, con el personaje de Mirror, que no se cómo lo han traducido. Looking, Glass, sí. es.
8: Looking
9: ¿Sí? Glass. Looking Glass, sí. Sí. Looking Glass era... El... Que
6: Lori lo llama espejitos. espejito. espejito
9: sí. Pues eh, el, el, el personaje este, a mí parece una traducción de Rocha absolutamente maravillosa. Mm. O sea, porque eh, en el cómic no puedes hacer eso. Y en el medio audiovisual sí. Con lo cual es una traducción del personaje que sin embargo no aprovecha. Porque además es un personaje que cambia de sentido en un momento dado, sí, completamente que lo que tú decías, y que desaparece. Vuelve, y desaparece. Y eso que su presentación es muy potente. Exacto, sí, sí, es, sí, 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 es un, sí, sí, un personaje que piensas que Ese va a tener muy bien. mucha potencia y de repente el personaje claro. no solo desaparece, sino que para colmo es, es caótica su... Sí. su no desarrollo. es el único. Un, no es el único. Pero, pero es que en realidad no el problema problema es un problema
5: con muchos De todos los sí, personajes. Sí. O sea, quiero decir, el desarrollo de todos los personajes no es, excesivamente, no es excesivamente bueno. Yo creo que construye un buen universo, eh, maneja unos cuantos conceptos. Eh, que luego resulta poco atrevido porque al principio parece que va a ser mucho más atrevido de lo, lo que es, pero es verdad que el desarrollo de los personajes casi ninguno, casi ninguno es verdaderamente bueno, ¿no? Y tú hablas de lo del Doctor Manhattan eh, el problema igual no es tanto la aparición de Manhattan sino la tardía aparición del Doctor Manhattan, que tú ya ni te lo esperas claro. el, lo esper es como una baza que tenía guardada ¿no? pero igual ya es demasiado tarde y, y tú ya creías que la serie iba a ir por, otro, por claro. otros eh, caminos o otros derroteros y, y esto te saca un poco de contexto, Y es que ¿no? te
0: da un poco igual. que es decir, Doctor Man, Yo creo que ya había... Doctor Manhattan formaba parte de ese universo. Mm. Yo creo que está eso muy bien explicado en, ori en principio, <coughs> en la serie. Forma parte de ese universo que te puede costar más o menos entender, porque al principio cuesta un poco, incluso habiendo leído el cómic, situar todos los elementos, ese mundo tal como está creado, pero ya está ahí. Entonces yo, yo no le veo ninguna necesidad a hacerlo... A encarnarlo de pronto. Porque necesitaba a Dios. Porque necesitaba a Dios, ¿sí? No, sí, pero, pero podía haberlo resuelto de otra manera. Pero es que al final, incluso visualmente ahí también falla. Es decir, sí. yo, no, yo creo que toda esa parte no está a la altura. Eh, desde lo formal de, de, la, de, yeah, la de los primeros capítulos. Bueno, hay algún capítulo por ejemplo, el, final... el,
4: el, el capítulo octavo, que está muy bien. Sí, dejado. pero sí. toda la parte yo no, yo no de que tiene
0: con Manhattan, sí. Y luego los personajes... En el, el último. El sí, el, el último es más flojo. El, el, no,
4: a nivel, digo, narrativo y visual, digo, ¿eh? El último no es que sea no, flojo, no pero... es que, es, que es, 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 es
9: obvio, a veces cae en la obviedad. Sí, no, no, es que al final... Es El discurso al final En algún momento, a mí me sorprendió el último, me cabreó esto, lo digo en serio, porque es que, dices, para esto me hecho llegar aquí. Es que
0: se le olvida. Porque aparte, en algún momento
9: coge y dice, para que veas claro que estoy haciendo un mensaje religioso, te pongo el contrapunto este de, de Manhattan con el fondo de, del Cristo colgado, ¿no? Para que te des cuenta de que esto es lo que estoy hablando, ¿no? Y dices, no me hace falta, ya me he dado cuenta antes. Uh -huh. eh, no, lo veo que, que no tiene sentido, ¿no? Y en ese sentido sí que me chirría mucho ese, ese último capítulo. Uh -huh. Pero sí que es cierto que los personajes no los desarrolla. Los desarrolla el caso más claro, por ejemplo, es es el personaje de Lowry, que eh, lo reescribe respecto al personaje de, de Que Washington. Igual es de los que mejor desarrollan. Muy, sí. muy, me sí. muy bien, con una idea ese, muy buena. que está muy bien. Con una idea muy, muy buena, pero que al final es un
4: personaje que se diluye. Mm. Se diluye Estoy de acuerdo o sea, en, el, en el final, claro. pero es un, es una, a mí me parece una reescritura brillante. Ese no, 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 completamente de acuerdo. Incluso de acuerdo. Tomando, eh, o sea, tomando el cómic como referencia. Porque a que, mí me parece una evolución del personaje porque es esa, esa es lógica y lógica, y lógica porque, sí, porque sí, está sí. en el Muy cómic ese, ese, ese posible futuro perfil
6: de ella ¿no?
9: Efectivamente. a mí me Entonces, parece
6: que, que formalmente eh, Lindelof le está hablando todo el rato a su padre, no a Alan Moore y diciendo, mira cómo estoy intentando respetar lo que tú hiciste pero dándole la vuelta eh, en el sentido narrativo, a, a mí me parece por ejemplo el, el octavo, el de A God Walks Into Eibar ese, ese capítulo Narrativamente es muy parecido al el, el capítulo en el que en el que doctor Manhattan se lleva a Lori a Marte uh -huh. y ambos están hablando en presente, pero él de repente dice «Estoy en 1945, estoy en 1960» y en su cabeza él está viviendo el tiempo distinto a Lori. Sin embargo, están teniendo una conversación. Eh, o el capítulo 3, el que presentan a, a Lori, eh, todo el capítulo se estructura en base a eh, chistes que ella va contándole a un doctor Manhattan que, en Marte, que eso no, es que brillante no, en no la no cabina está. telefónica. Sí, la eso, cabina y eso dialoga muy bien con el entierro de, de Blake y Rocha contando el chiste de Pagliacci en, en uh -huh. el cómic. Es, eh, digamos que en un sentido estructural y narrativo eh, funciona muy bien, pero que siempre está ese, ese trasfondo de ver al creador eh, hablando con otra obra que no es la que, la que estás planteando. ¿no? O sea, uh -huh. planteabas una serie llamada Watchmen. Pero estás hablando de, de un cómic llamado Watchmen todo el rato.
9: Pero si te fijas, ahí también una. En ese sentido, yo creo que Lindelof, no sé si ha leído Watchmen, eh, en el sentido de que Moore lo escribe, porque Moore hace una obra puramente nihilista. El, el, el superhombre de, de Moore es el superhombre de Nietzsche, o sea, totalmente. Que es lo contrario, completamente, a la visión de, de Lindelof, que es Dios. superhombre es Dios. Es, es, Manhattan, es Dios Manhattan es Dios. Y para, para Moore no lo es. Para Moore es otra cosa. Para Moore, Dios es Miracleman. Y precisamente da una reflexión muy interesante, Mirakelman, sobre lo que es la deidad que seguro que Lindelof no acepta. O sea, está en no, las antípodas de, está su, claro de al, su visión.
4: Al final del, de la serie lo
5: no, deja, no, él, lo deja sí. claro y le transforma. ¿no? Yo creo que él quería hacer el watchman de Lindelof. O sea, claro. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que sí que domina la mitología, pero la lleva todo el rato a su a su, a su terreno. O sea, sí, eso sí. Lo, lo tenía, yo creo que lo tenía muy, muy claro y quería incluso llegar a conclusiones diferentes uh -huh. que, que, que el cómic y quería dejar su impronta él no es neutral en ningún momento lo cual está muy bien por no, 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 por, sí. por otra parte
9: volvamos a le si tú desde claro. el principio te planteas eso a mí me parece bien le es una obra religiosa claramente uh -huh. y me parece perfecto y es una gran serie aquí el problema es que lo escondes tú empiezas diciendo una cosa y terminas yéndote a, a tu camino que lo que te interesa es hablar y de temas religiosos y está lleno de iconografía religiosa o sea eh, manhattan andando sobre, la, sobre el agua evidentísimo el, el hecho por ejemplo de cuando Manhattan estaba arrodillado pues como Cristo ante Pilatos o sea es que es todo es un montón de iconografía mm. religiosa que está ahí y me parece bien me parece muy sí, a mí me hubiera parecido muy bien que desde el principio eh, Lindelof hubiera dicho no, no yo voy a hacer un Watchman religioso y me hubiera parecido incluso interesante pero no me lo escondas tío Yeah. Igual
5: el problema es para las expectativas, ¿no? El, 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 porque tampoco sabíamos muy bien qué, qué, qué Watchmen quería hacer, ¿no?
9: Bueno, pero una cosa es las expectativas y otra cosa es que durante dos o tres episodios uh -huh. te esté contando otra cosa. Ya. Yeah. Que es diferente. Sí, yo creo yo que... es
6: que en ese en ese sentido yo disfruto mucho el camino. O sea, sí, aunque... Hombre, claro aunque eh, al final eh, estés hablando de otra cosa que sí. yo compro más o menos, yo estoy disfrutando mucho el proceso. Todos uh -huh. los episodios, digamos, anteriores.
9: Pero eso es Urasagua. Volvemos a Urasagua. Urasagua disfrutas el camino. Claro. Y cuando llegas al final dices, qué lástima haber leído el final porque ya me las cagamos. Pero yo creo que no invalida, ¿no? Lo, no, lo, lo que pasa es que yo creo que a la hora de hacer una valoración global sí que lo tienes que tener en cuenta. Una cosa es que tú hayas podido disfrutar el camino, que evidentemente uh -huh. en el caso de Watchmen se disfruta y estoy de acuerdo hasta el octavo, pero <risa> no, no, no no se disfruta. Eh, y otra cosa es cuando haces la valoración global que es cuando salen todos uh -huh. los desencajes, todos los eh, las cosas que chirrían, ¿no? Uh -huh. y dices, bueno, pues sí, viéndolo ...grapa, grapa... Uh -huh. eh, ...lo puedes pasar muy bien cuando te lo lees de un tirón, no
4: creo que, que hay una relación muy compleja también del autor con la obra original y precisamente y en, la, en la estructura ¿no? estamos hablando todo el tiempo de esto eh, lo esconda o no yo creo que, hay, que aquí hay una lo que es complicado es analizar realmente la estructura de Watchmen para hacer nueve capítulos y contar todo lo que quiere contar, efectivamente muchos temas mucha reinvención de, de, del cómic previo, mucha enmienda al cómic previo entonces eh, todo eso junto en nueve capítulos parece complicado de encajar y, y Muchos detalles que nos estamos dejando, como que por ejemplo exista una serie dentro de la serie, igual que en el cómic hay un cómic dentro del cómic, que a la vez hace un comentario, yo creo, sobre la película de Zack Snyder, que la deja bastante mal, ¿no? Y, y, y yo creo que es demasiado, demasiado en nueve capítulos, ¿no? lo que intenta hacer. Yo creo que es demasiado. ¿no? Y tiene problemas narrativos y estructurales por eso, porque quiere hacerlo de su capítulo de, dedicado a un personaje, mm. también quiere contar la historia, también quiere contar la otra la, la historia del racismo, que es con la que parte de la, luego hablaremos de ella, pero es lo que le da la idea para hacer Watchmen, lo que él está leyendo en ese momento, luego lo comentaremos, y luego está el tema del doctor Manhattan. ¿no? como Demasiado, ¿no?, ¿qué quieres contar?
0: Yo creo que demasiado, teniendo en cuenta además que este va a todo tipo de público. Quiero decir que va al que ha leído el cómic de Watchmen, al que se lo ha leído 30 veces y a quien solo se lo ha leído una vez como yo, eh, a, a quien no se lo ha leído y ahí sí que creo que hay un problema yo no sé, me gustaría tener a alguien en la mesa que no hubiera leído el cómic y no se supiera quién era el Doctor Manhattan o algo así no uh -huh. o que tuviera que ir a Wikipedia a buscar un momento que no se me están contando
4: a ver si se ha
8: enterado de algo yo amor. creo, que, yo cosas, creo ¿sí? que aquí
0: era, yo también sí, sí. No y, he y había leído el cómic, bueno, lo he sí, leído sí, una claro. vez no no soy una fan quiero decir, no porque no me parezca bueno me parece bueno, pero no soy una fan no mm. vivo en ese universo mm. con lo cual yo creo que aquí sí que hay un problema cuando se dirige a a espectadores que no están en ese mundo porque todo este diálogo que planteáis con la obra que yo creo que sí que está, hay muchas más cosas que vosotros descubrís eh, como expertos pero yo creo que como obra audiovisual que se llama Watchmen la serie que me cuenta un mundo que es este mundo con todas sus peculiaridades que son muchas yo creo que a veces es difícil encajar muchas de las cosas sí, tiene que ver con, la, per con la, esta pervivencia de tramas con el hecho de que muchas solo se entienden a veces en función del de cómic precedente y aquí eh, eh, se puede alegar que, bueno, haberte leído el cómic, sí y no, decir, la serie es la serie, Quiero decir que el, el espectador se puede haber leído el cómic o no haberse leído, y yo creo que esas son cosas distintas y yo creo que no acaba de explicarse por sí solo, de ahí también en parte creo que toda la irrupción esta del Doctor Manhattan que de pronto sea personaje, sea tal, acaba como diciendo pero espérate un momento, me estabas contando otra cosa que estoy muy de acuerdo con Álvaro en esto, yo creo en otro mundo, a mí, a mí por ejemplo eso a mí, a mí me costó, a ver, Aurea Ortiz. Venga por, a ver. ¿Y por qué no, no te costaba bastida. nada
5: de sol leftovers? Porque todo. Pero el lector no, no había
0: leído la novela ver, pero, y, me, y el pues, igual
5: está, no sé. Pues olvídate de la novela. A lo mejor quiero. Decir pero es mucho que, menos es compleja de
0: leftovers que esta. No, desde el punto de vista narrativo es mucho menos compleja. A mí, a hay ver.
5: Miles de cosas que no comprendemos en. en sí, leftovers, pero pero forman mucho que... parte
0: de ese. A ver, yo creo que hay una diferencia esencial para mí esto sí que es muy mi visión personal. Eh, con Leftovers me pasa que estoy implicada en la emoción de los personajes. Y ya puede que no haya una continuidad narrativa, puede que hagan cosas absurdas o de pronto surja un episodio que no sé por dónde va, pero yo estoy conectando absolutamente emocionalmente, porque esto va, como decía antes David, del dolor, de la pérdida, de lo que nos hace humanos. Y yo ahí me siento completamente implicada con sus irregularidades, que creo que sobre todo la primera temporada tiene sus irregularidades. Pero... Hay una continuidad emocional. A mí lo que me pasa con Watchmen es que no la aguanto por ninguna parte. Me parece una serie fría. No, a ver, la encuentro formalmente excelente. Creo que es arriesgada en muchas cosas. Pero reconozco que me importan un bledo los personajes. Lo digo así, tal cual. Me da igual. O sea, es, creo, estoy de acuerdo con el personaje este eh, de la policía del, uh -huh. es, que creo lo que lo es, lo es un gran personaje cuando entra y luego se olvidan. La propia protagonista, lo siento, pero no son personajes. Son conceptos. La mayoría de ellos son como Párate conceptos, son herramientas. Aquí. Acabo la frase son herramientas para contar otra cosa. Y yo noto mucho que son herramientas, no son personajes en sí mismo. Y esto con Leftovers no me pasa. Por mucho que les vea hacer idioteces o no entienda qué diablos están haciendo, sí. pero como sí entiendo que están rotos por el dolor y por el profundo desconcierto de ese mundo en el cual suceden cosas insólitas conecto y entonces digo, bueno, te voy a hacer haciendo idioteces, pero a lo mejor es que yo también haría idioteces, viviendo en un mundo donde ha pasado eso. Y, aquí, y ya está. Y, ahora, yo, y ahí lo dejo.
6: Yo tengo que, que confesar eh, aquí un, un plot twist que sí que creo que funciona eh, hayas leído o no el cómic, porque yo me leí el cómic. No, ojalá. A ver la serie. Muy bien. Yo ¡Oh! manejaba... Tira el micro, tira el micro, <risa> tira el micro francés, al suelo. no ha suelo. visto Yo, perdido. Eh... No este perdido madre, sí. Yo eh... creo que maneja una iconografía que gente que esté un poco al día de la cultura pop maneja sí, también. eso sin duda. Y, totalmente. y que, eh, que luego sí lees el cómic y descubres lecturas, descubres, eh, digamos, mucho diálogo entre una cosa y la otra. Pero creo que sí, que como serie eh, funciona, te hayas leído o no el cómic, incluso incluso si hayas visto o no la, la adaptación de Snyder, porque como serie digamos tiene maneja digamos unos códigos que van muy directos y que uh -huh. y que patan muchas veces en, en el espectador sí, sí, que sí no maneja bien. digamos determinados lenguajes. Uh -huh. Uh -huh. Yo estoy se de acuerdo con
9: eso, con que efectivamente yo creo que se puede ver sin haber leído el cómic. Sí que es cierto que quizá lo que no tienes es el entronque emocional con los personajes, que eso también puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo veas. Pero yo creo que en ese sentido sí que coincido bastante con ahora en, en el hecho de que eh, esas herramientas que utiliza eh, Lindelof, como esos eh, episodios dedicados a un personaje, es que, claro, todo ese tipo de cosas tienen sentido en función de lo que estás contando. En Leftovers tiene sentido que tú te detengas en un personaje, tiene todo el sentido del mundo por lo que estaba diciendo, porque estás hablando del dolor, de la familia. Es, es lógico que tú utilices esa estructura. En Westman no tiene tanta lógica, no tiene tanta lógica, porque no, no. estás hablando de una historia coral estás hablando de otra cosa, entonces claro lo que en un sitio puede funcionar a la perfección en otro no puede ser la, la opción más, más clara ¿no? y claro, y yo creo que en Watchmen pues esa, ese detenimiento en personajes rompe la estructura narrativa y te, y te deriva a otras historias que luego para colmo no sigue que es otro de sí. los problemas <risa> si me dijeras no, creo este episodio me detengo en él porque luego es importante mm. lo que estoy contando aquí que lo voy a retomar me parece cojonudo pero es que no lo haces
0: no okay. sigue o la pierdes el personaje de la policía la del FBI
9: hasta el como
4: final como se llama en el final. último
0: capítulo está ahí como llorosa en la silla viendo sí, al doctor eso, Manhattan no, es 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 este Magdalena. personaje no es así sí. no era así nos has presentado un personaje muy no, fuerte sí. muy potente y lo has perdido pero y, propio, y, la propia protagonista le pasa igual al final es como ver esta mujer es que has mujer? empezado
9: con pero, un personaje wait. fortísimo claro, y has terminado con María Magdalena yo creo que
6: ya estamos en el bloque de personajes
9: no, estamos en no. vamos
6: no, a escuchar... no, precisa... no, 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 yeah, no envoca... <sectaına> Ver, Espera, no, no, pero, pero tú me has tirado de la,
0: la lengua, que, que esto lo habíamos <risa> hablado y querías que dijera claro eso.
4: Como habéis podido comprobar... La
5: anarquía ha vuelto a Liz, <risa>
4: Como habéis podido comprobar, he intentado detenerla y no he podido, como suele pasar habitualmente. Pero vamos a escuchar otro corte y vamos a seguir hablando de los personajes. Escuchamos el corte. Vale.
2: Llegamos a la parte interesante. Solo queda un héroe. Dios se cruje los nudillos y se prepara para dictar su última sentencia. Pero el tercer héroe es otro dios. Para evitar las confusiones, este es azul y se pasea con la polla fuera. Puede teletransportarse, puede ver el futuro, hacer estallar cosas, auténticos superpoderes. Así que el dios normal le pregunta al azul, ¿qué has hecho con tus dones? Y el azul responde, pues enamorarme de una mujer, caminar por el sol, luego enamorarme de otra mujer, ganar la guerra de Vietnam y sobre todo pasar un huevo de la humanidad. Dios suspira y dice, ¿tengo que preguntarte a cuántos has matado? Y el azul se encoge de hombros. Un cuerpo vivo y uno muerto contienen las mismas partículas, ¿qué más da? Da igual lo que responda, porque vas a mandarme al infierno. ¿Y cómo lo sabes? pregunta Dios. El dios azul le responde con tristeza y en voz muy baja, porque ya estoy allí. Y como una pieza más de la maquinaria del tiempo y el espacio, Dios hace lo que hizo y lo que seguirá haciendo. Chasquear los dedos y mandar al héroe al infierno.
4: Pues vamos a seguir, como decía Aurea. <risa> Vamos a seguir hablando de, de, me de me los, me personaje, me de me los personajes. Es, este lógico. es lógico que haya anarquismo. Estamos hablando de Hay que hablar de anarquismo. Ahora claro. vamos con el capítulo dedicado <ríe> enteramente a Aure Ortiz. <ríe> no, hombre, no. Este, este es el capítulo. No, vamos a hablar de. Ah, de si me dejas, o sea, vamos a seguir hablando <ríe> de los personajes, que yo creo que es muy importante. Esta, esto que estamos comentando, eh, esta reflexión sobre si son conceptos, ideas que él quiere expresar o son personajes en sí. no Es verdad que de Lowry es muy claro, no es un personaje que yo creo que... Yo sí que le doy valor en sí mismo solo al capítulo. no Me quedo con el capítulo mm -hmm. en sí, una presentación del personaje, por cómo reinventa, cómo continúa y reinventa el personaje del cómic, que luego hablaremos de esto, pero también es una manera de, de dar otro, o, otra visión mm -hmm. del, del, de la, del, mm, los personajes femeninos que no están en el cómic de Alan Moore. Y... Y me quedo con, con algunas y eh, otras de estas reinvenciones, pese a que luego no lleguen a, a completarse o que se queden más en conceptos. Por ejemplo, me quedo, como decía Francesca al principio, eh, cuando hablabas de, de, de expresar eh, de una manera más eh, más clara eh, cuáles eran la, las verdaderas intenciones de Moore, eso pasa con Rothschild, ¿no? Rothschild, que es un personaje que no lo pronunciaré bien, <risa> ni ninguno de nosotros lo pues a pronunciar no igual. igual en, igual en momento el, momento no, sí. Pero eso lo Seguro. suelo hacer. <risa> A ti, ¿no? es verdad que es un personaje mal interpretado, eh, habitualmente, ¿no? Y, y, que, y que es un perturbado, como decía Álvaro eh, al principio, ¿no? Este personaje que se pone la máscara es como una, un remedio a Batman, ¿no? Un tío con unos problemas Muy eh, y, y de, y de, de infancia serios que se pone una máscara solo puede ser un perturbado, ¿no? y, y aquí bueno como que utilizar la máscara de rochas para, para como insignia de la caballería, ¿no? Como de la, del supremacismo blanco me parece como explicitarlo mucho, ¿no? Este tipo de de reinvenciones y reinterpretaciones de los personajes de Watchmen, a mí me interesantes aunque muchos de ellos es verdad que se queden en, en eso, pero bueno, ya esa intención a mí me, me parece interesante me parece A mal. mí también
6: me parece interesante el, el utilizar el símbolo de Rocha como un símbolo supremacista blanco y hablar de la caballería oh. que también hay en, en la novela de Hollis Mason de eh, justicia encapuchada que, que está en el, en el cómic. Se habla también del Kukus Clan Klan y, y hay también una... Digamos, se apuntan ahí determinados... Eh, de
4: Lindelof, perdona, que le había jodido el disfraz de Halloween a mucha gente con, sí. con esto de la máscara de rochas ahora. Sí, sí, sí,
6: sí, sí. <risa> eh, y, y sí que hay, digamos, en, eh, cosillas que, que estaban apuntadas en el, en el cómic que luego Moore ha defendido eh, mucho que que es que Rorschach era un personaje eh, fascistoide y eh, con problemas mentales. Me y él dice que cualquier persona que se ponga una máscara para, eh, digamos, eh, instaurar su ley por encima de la ley de todos es una persona perturbada y con, y, con, y con problemas. Pues sí, ¿eh? y, y eso. Eh, <risa> Y eso, eso digamos, que, que lo acepta muy bien eh, eh, Lindelof, tal vez eh, de una forma demasiado, incluso, explícita. Para mí me, me divierte mucho. También me parece que... Pero dentro de eh, la lógica de, 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 dentro Watchmen, de la lógica, yo creo, de, también. de de Watchmen, creo que tiene mucho sentido. Y creo que también hay incluso temas que, que se apuntan y que luego tampoco se desarrollan mucho. Pero esa, esa digamos, tirantez entre seguridad y libertad que... Eh, estaba en el cómic, también está en la serie con eso de no pueden liberar las pistolas sin un permiso mm. especial, tal, que creo que tiene también un, un, un diálogo muy potente con la realidad norteamericana mm -hmm. actual eh, y, y todos esos temas es cierto que están como, como ahí un poco pero que luego tampoco es que, uh -huh. que se desarrollen mucho, eh, yo creo que hay un personaje que, que digamos sintetiza muy bien esto de apunto algo pero luego tampoco voy a prestarle especial atención uh -huh. que es el personaje de, eh, de Peter, el, el becario de Lori que eh, ese, ese tío está haciendo como una... La pitipedia. La Wikipedia una, una enciclopedia de superhéroes y es un estudioso de los superhéroes como lo podrían ser muchos fans de, de Moore y muchos lectores del, del cómic, pero luego tampoco mm. aporta gran cosa. Y sin embargo, luego descubrí que eh, Peter... Es Luveman Aquí es le un... voy a mandar
4: un mensaje al HBO Continúa.
6: <risa> eh, Que es el, el, el tipo este gris Que eh, se encuentra Angela en un puente Y empieza uh -huh. a perseguirle sí. Y el tipo se mete eh, como la... en una alcantarilla sí. Y ya está
4: Uno de los mejores superpoderes
6: que yo he visto eh, en mucho
4: tiempo y sí, que además, volvemos a ver un personaje que desaparece.
8: desaparece
6: Y es un personaje que sí, desaparece, desaparece que que sí. es que desaparece pero a la vez parece que, que, que va a tener, mm. Parece que
4: va a tener sí, sí. recorrido y ya está y no, a, mí, a mí no me molestó el, el extrañamiento de, de una cosa tan loca me pareció divertido mí, pero luego me, descubrí que, la, que en realidad la pitipedia que él está escribiendo es un contenido que crearon los guionistas de... De Watchmen y que está en HBO. Lo que pasa que en HBO, Estados Unidos, Estados y que tú Unidos, puedes consultar. Y a medida que avanzaba la serie, él iba escribiendo iba apareciendo. pues esto que le gusta tanto, sobre todo al Lindelof, de los contenidos multimedia. No es necesario, desde luego, para entender la serie, pero van apareciendo ahí claves para entender según qué cosas, ¿no? Y que. Sobre todo las que relacionan con este personaje, que explican que él es este y tal. Y que en HBO España no se ha podido ver porque no podías acceder no, a la Wikipedia sí. ¿Eh, HBO? No, bueno, simplemente quería De decir todas este maneras, yo creo
9: que, por ejemplo, en el caso de Rorschach en particular, a mí lo que me parece muy, muy, muy interesante es
4: la eh, el enfrentamiento
9: que crea Lindelof entre la figura de Rorschach, del enmascarado Rorschach con el enmascarado policíaco. El mm. hecho de que todos los policías vayan enmascarados sí, y que el séptimo de caballería vaya también enmascarado, crea ahí Todo el mundo. una claro. confrontación muy interesante. Todos van enmascarados, efectivamente, mm -hmm. con lo cual yo creo que ahí sí que plantea una serie de reflexiones bueno, o sea, antes luego no las desarrolla pero que como punto de partida es muy interesante. Mm, sí, es sí. efectivamente el mundo de la
4: máscara, de quién vigila a los vigilantes Exacto. que es el punto de partida del Watchmen. ¿no? Exacto. Luego, bueno, hablemos también de algunos de otros personajes que no hemos hablado Ozymandias. Por ejemplo. Eh, decía Lindelof que, que, bueno, que grabaron... Toda la parte... Que lo que primero graban, de hecho, hacen el guión del, del piloto y luego guionizan toda la parte de Ocimandias porque va a su bola. Y que, lo que grabaron, se nota, ¿eh? y que sí. se nota. No y lo llegas. grabaron todo, de hecho, nueve días eh, en un castillo, no me acuerdo en dónde, en Escocia. Y, y, que, y que, bueno, que como va su, que su... Digamos que dejaron hacer a Jeremy Irons y le siguieron a donde quiera que, que fuera este hombre. Y, y la... Este, la, la esta reinvención un poco del personaje de Ozymandias de Jeremy Irons ¿qué os parece? pues es bastante loca a mí me parece lo mejor de la a mí serie me parece muy de
7: también.
6: <risas> a, mí de a mí es que además eh, apunta a una diversión absoluta que, que en realidad es, digamos se confronta con la seriedad de, de la serie y eso es, de, como eh, decía
4: él es de los Monty Python
6: totalmente, sí, sí, totalmente. Sí, sí, es, sí. es una locura que a mí a me eh, parece muy gracioso
4: me parece lo mejor
9: de la serie el, el juicio contra Ozymandias sí. es absolutamente delirante y maravilloso. Tiene un punto de absurdo mm. que me parece genial. La recreación teatral ¿Eh? de Y cuando de, aparecen los cerdos. de sí, repente. A mí me parece que eh, yo es como si Jenny estaba hubiera por ahí un poco perdido, diciendo yo, ¿qué hago aquí? Ya que estoy aquí. pues Me recordaba el Jenny Meyers de Dragones y Mazmorra. ¿no? no sé si os acordáis de esa película tan horrorosa y ¿no? por favor. Donde Jerry Meyers estaba ahí el pobre que lo veías diciendo, este está aquí, y cada vez que sale se está descojonando de todos. Hacia el
6: mismo personaje luego que
9: es, es una cosa que dice: este se está. Dice, bueno, aquí me pagan y, y yo no. lo que me sale del y me lo estoy pasando bien.
6: ¿no? Eso en es la
5: filmografía y Jeremy Airos, de todos
8: modos, sí, es, una que, tiene unas sí, es una constante. Sí, es una Cuando se Pero perdió, cuando ahí, perdió su ahí, carrera, empieza, ¿no? Empieza, y Yo cosa. La... Que iba sí.
4: cagándose en el convento, ¿no?
5: El, va, va, le van dejando en sitios El punto donde de partida no fue Dragones y Mazmorras, ¿no?
9: Al final miraba el cheque de... y decía pues vale, y aquí yo creo sí, que lo mismo, claro. ¿no? Y a mirar el cheque y dice, pues vale, y hace lo que sí. le da la gana. Se lo está pasando muy bien. Y precisamente como sí, se, lo se lo está pasando, pasando bien...
5: No, parece aquí encaja mejor. Es,
9: es que es sensacional, porque lo hace muy bien, y, y es unos y más días que te crees, que dices, uh -huh. sí. Este, este personaje que crea con ese punto británico está muy es muy sí. bueno.
4: Pero volvemos a ver antes, no pega ni con cola con el resto de la serie. Claro. Sí, el, el, la conclusión final, cuando él, él llega para desarrollar un. No, bueno, llega no,
9: porque al final nos damos cuenta que bueno, está desde el principio. Otro de los problemas que quizá tiene la serie en esta doble línea temporal que no te das cuenta que está desfasada uh -huh. hasta el último momento. Eh, te la está presentando con sí, un está, poquito de trampa, como si fuera una línea paralela.
4: Y no, es una línea previa.
8: Uh -huh. A
6: mí me parece un chiste. Sí, a mí me
4: parece que está muy divertido y, y la reinterpretación de Ozymandias está, es muy bueno. está, está Sí, divertido. pero no, pero no tiene, encaja con el resto. Y tiene
6: algunos, a, algunas imágenes muy potentes. O sea, Yo recuerdo la que está como sacando bebés de, de, ah, del, del lago y tal, que es como... Hostia, tiene una iconografía muy potente que luego igual el mundo que no es el de Mandeas tampoco, mm. tampoco maneja. está
9: lanzando criados con la catapulta. Claro, claro, claro. Ese mundo está,
8: que se ha está construido con el save me con cadáveres Eso bueno. es
4: como todo lo que hay, bueno, como tantas cosas que hay, que esos son otros niveles. Es que encajar todo eso a mí me parece una locura. Eso es de nuevo una referencia al cómic porque en el cómic, en el, el pirata sí, eh, que aparece, construye una balsa con cadáveres, con cadáveres de debajo. sus amigos para salvarse. O sea, está haciendo lo mismo. Continuamente está haciendo, además, referencias, lo cual hace como todo el encaje mucho más complicado, ¿no? Y otros personajes, bueno, a mí la, la reinvención probablemente más más potente, más interesante, es la de Will Reeves, que es eh, Justicia Encapuchada, que le dedica todo este sexto capítulo a eh, darle la vuelta, ¿no? Al personaje de, de Justicia Encapuchada y, y bueno, a mí me parece especial, a mí me parece muy interesante ¿no? cómo, cómo convierte este personaje en, en un personaje negro y que además como que casa ¿no? con la vestimenta propia que lleva él, con su soga y, y la capucha y que le da sentido a toda la historia de justicia encapuchada, que además es homosexual, con lo cual eh, también añade otra capa ahí y no sé qué os parece esta, esta idea, a mí me parece bastante interesante.
0: Bueno, yo creo que ese es uno de los capítulos más brillantes, ¿no? Probablemente, este que funciona por me, sí mismo, ¿no? Señal. Y es otra vez esta idea...
5: Que es el, eh, narrativamente eh, es el que está estructurado de una manera más convencional. Sí,
0: efectivamente, parte. sí, pero funciona... Bueno, visualmente es muy brillante y demás, y eso sí. No sé, sí, bueno... Es, es que es ahí esa cosa tan, eh, tan desigual de la serie, porque de pronto dedica toda esta atención a un personaje como secundario, bueno, que forma parte del mundo y está por ahí... Y claro, consigue un buen capítulo Porque claro, tú ahí sí que estás entendiendo El personaje tiene un poco más de profundidad Porque yo creo que en general los personajes tienen muy poca profundidad eh, Salvo momentos este personaje... Y este sin embargo, claro Acabas ahí como mm. en algo más, Con más enjundia no yo creo Sí, que... sobre
4: todo porque construye la idea De que la máscara Inicial del primer superhéroe que, O héroe que ha existido O vigilante que ha existido se lleva por los motivos que tú no pensarías originalmente, sí. ¿no? La, la lleva para ocultar su raza, Exacto, ¿no? ¿no? Exacto. Y para... Y pues entonces es un rafa. personaje especialmente complejo porque lleva varias máscaras. Lleva la máscara, se pinta de blanco a su vez para parecer blanco de, debajo de esa máscara. Lleva dos máscaras, ¿no? Y esto me parece que le da mayor profundidad, ¿no? A esta idea de las máscaras y de transformarse. ¿no?
9: Lo que pasa es que, volvemos a hablar antes, reescribe el concepto de, mm. de Moore en ese sentido eh, a mí me parece ahí sí, ahí le da la vuelta, me parece que trabajo. es completamente coherente dentro de lo que es la serie y es brillante como que estamos diciendo el episodio es muy brillante sin duda eh, y ahí claro ahí sí que ya empieza a chirrear con respecto al cómic en el sentido de que eh, esa reescritura deja de tener sentido ...con la lectura supremacista que hace Moore... ...porque Moore hace una lectura supremacista del... ...del superhéroe... Lo,
0: ...lo que pasa que yo creo que, ves, aquí... ...sí que creo que tiene sentido con respecto de la serie... ...que decir, que igual que con, respecto no, no, del cómic... Sí, no. ...no encaja serie, y supuesto. está traicionando... Eh, ...o dándole la vuelta o reescribiendo el cómic... ...sin embargo creo que dentro de la serie... ¿Ves? Eso sí funciona, por, por porque completo. dentro del universo de la serie que ha creado, donde un tema central es el del racismo claro, y de esa sí, cuestión, sí. sin embargo ahí sí que es coherente. Sí, ¿ves? sí, es lo
9: que te decía. Dentro de la serie es completamente mm. coherente, pero es donde empieza a reescribir el cómic y donde lo que había sido el, el concepto original de distanciarse del cómic empieza a engancharse con él. Mm -hmm. Curiosamente es ahí donde empieza a reescribir el cómic. Mm -hmm. En ese sentido, lo que tiene sentido completamente, como tú dices, dentro de la serie, y que hubiera sido perfecto que se separara por completo ya de ahí. También, por otra parte, es cuando vuelve otra vez al cómic. Mm. Entonces, generas ahí una tensión que es la que yo mm. creo que está el punto de partida de los problemas que tiene. De
4: todas formas, así como la de el Doctor Manhattan, me parece que, que, que esa enmienda, digamos, a Moore, me parece Totalmente. como menos... M menos menos más eh, desacertada. Aquí me, me parece muy muy interesante, ¿no? La, la interpretación sobre todo eso, porque sí, casa sí, sí, con claro, el sí, que claro. casa con el tema. Y bueno, luego otro personaje del que has apuntado que no es un personaje, pero que tenemos que hablar es la protagonista, Ángela claro. ¿no? Ibar, efectivamente, es un contenedor. Es un contenedor. Sí, no es, nunca mejor dicho. No es, su de su cabeza, no, es un metes, lo... Es sí. un contenedor literal porque la serie acaba con ella siendo el recipiente en el que se vierte la memoria de Will Reeves, de Justicia Encapuchada uh -huh. y los poderes, supuestamente, del Doctor Manhattan. O sea, es literalmente un contenedor. Uh -huh. Y por eso es un personaje probablemente bastante vacío. Al que le suceden cosas sí, durante la serie, pero no <ríe> que no tiene una entidad casi... Nos no. permite
0: seguir un poco la acción, es el nexo de unión de muchas cosas, pero es verdad que como personaje yo creo que no, no hay mucho donde cogerse.
9: Volvemos a la lectura religiosa. Es una monja. Sí, es el personaje hoja, es sí. una monja.
6: De hecho, el vestido que es, es una monja... Que es. es el de una monja. Sí. Es, es un Light. personaje
9: que tiene que ser receptor de la gracia divina. o sea, Por lo tanto, eh, como tal, es un personaje anodino. En ese sentido, es un contenedor
8: uh
9: -huh. y, y es, es una monja, efectivamente. Y, de, y luego tiene todo el sentido que lo sea, efectivamente. Pero, eh, bueno, si sí, es un personaje que se queda también desdibujado. Porque uh -huh. empieza siendo una cosa, termina siendo otra. Y no sabes en ningún momento eh, cuál es realmente sí que tiene gracia y en eso me hizo gracia cuál es el origen del, del que sea una monja ¿no? El, el,
4: el, el, la película la la de Black película. De <tose>
9: película. ¿Sí? Eso, pues, sí. tiene su gracia sí, pero bueno. volvemos a hablar antes no tiene sentido con respecto a lo que el punto es es muy divertido y le podía dado mucho juego pero Su no. origen
4: está bien también. O sea, sí, quiero sí, sí. el, el cuando le dedica un tiempo uh -huh. a, a contar El origen en Vietnam, eso me parece que también es un buen. Y la presentación buen buen punto. del personaje, o sea, buen, ¿no? el personaje pero si te
9: fijas, pero... toda esa presentación del personaje es eh, totalmente incoherente con lo que luego vamos a saber del personaje. O sea, ella es la novia del doctor Manhattan uh -huh. y ella sabe que tiene al Doctor Manhattan en la cama. Uh -huh. Eh,
3: sí, eso coño, es verdad. No tiene
9: ningún sentido todo lo que estás haciendo en los primeros episodios si tú ya sabes que tienes al doctor sí, Manhattan ahí, es
5: Ese empecinamiento de ocultarnos que el doctor efectivamente, Manhattan va a antes. Te, te en quiero serie. engañar, no te quiero contar lo claro, que te estoy sí, eso, contando. Ese es el problema. es sí. el sí. problema no es no que problema yo veo que ahí. Existe, sino que lo no, no. Tate, e, efecto sorpresa que no lo necesita. Si necesitas lo hubiera sacado esta al principio, no hubiera pasado
6: claro. absolutamente sí.
9: nada. Pero claro. necesitaba esconder su baza. Era como
5: su baza final, ¿no?
6: A mí me parece muy interesante lo que, lo que has comentado de eh, que el origen de Hermana Anoche, creo que se llama, estaba en, en esas cintas de Black Exploitation porque también el de su abuelo, Will Reeves, estaba en aquella película uh -huh. de... Eh, no, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, pero sí, era un sheriff negro que detenía a, a tal. Y creo que ahí también hay uno de los temas interesantes de, de la serie, que es como la ficción eh, empodera y muchas veces empodera a a minorías para sentirse representados y para hacer algo con su, con su realidad. Y eso creo que es un, un tema interesante que, que, que Lindelof desarrolla, pero eh, sin tener una posición clara sobre, sobre el mismo, aunque termina en un cine mmm, con padre, o sea, con abuelo y nieta juntos sí, sí, delante de, de. Yo creo que es de,
4: literal, eh. Utilizan los malos, los supremacistas utilizan el cine, el proyector del cine para. El mesmerismo. Para pues una palabra que es. mesmerismo. Quiero vale, decir que es literal esta idea de que el, la ficción y el cine en este caso construye, de hecho, se inventa este personaje de bueno, este, esta película sobre el personaje real de Barr Reeves eh, de una época en la que este tipo de películas no existían. De hecho, lo contrario. O sea, el nacimiento de una nación de Griffin, esto uh -huh. es lo que había. Y volvemos ¿no? de
9: todas maneras a una lectura muy muy, eh, muy superficial. Porque efectivamente ese empoderamiento de la ficción, donde lo tienes, es en, eh, en la Liga de los Estados Caballeros de Moore. Uh -huh. Donde él está haciendo todo el rato una reflexión sobre la cultura popular y las ficciones de la cultura popular y cómo se, se empapan por osmosis con la, con la realidad ¿no? el Lindelof intenta hacer eso pero se le queda una lectura en la capa de fuera ¿no? y dices, ah, qué, qué lástima que no haya metido un poquito más el de dedo porque rascando ahí detrás hay mucho, ¿no? que es lo que hace Moore en la Liga de los Estados Unidos
4: Y luego, por último, también como personajes hablemos del Doctor Manhattan, que ya hemos hablado pero aquí es donde está la enmienda ¿no? que decíamos antes, ¿no? sí. el, el personaje que presenta a Alan Moore es esta idea como esta reinvención también de Superman, como esta en el sentido de que es este personaje tan poderoso que se separa realmente de, de, de la humanidad. Eh, un personaje que está tan por encima que no le interesa, ¿no? En el cómic de Moore. Y aquí él, en la, eh, la reinterpretación que hace es hacia un personaje de. un dios del amor, ¿no? O sea es que, es que, en, Cristo. Entre, en el que en el que el enamoramiento por ella permite que se, per, que se preocupe es que, realmente, ¿no? Por que la humanidad. Este caso, Todo lo contrario de lo que hacía Moore. Doctor Manhattan es Cristo.
9: Dentro de esta Trinidad que uh -huh. él plantea, Doctor Manhattan es Cristo. De hecho, Cristo se sacrifica ¿eh? y el Doctor Manhattan se sacrifica. El Doctor Manhattan de Moore jamás se sacrificaría por la humanidad. No, no. Jamás, es que no le interesa absolutamente nada. Es un, un piojito ahí uh -huh. en la existencia que no le interesa absolutamente nada. Y aquí se sacrifica uh -huh. por, por sus amigos, por, por la gente que ama y por la humanidad. Eh, lo que está remedando es, de nuevo, la figura de Cristo es el sacrificio cristiano.
0: Sí, pero yo que son es los aspectos más problemáticos de, de la serie, uh -huh. de, de, narrativamente la, la, la llegada de este hombre, ¿no? La, el encarnar...
8: Sí, es que acaba desequilibrando, desequilibra el relato de, de capítulo, completamente, el de
0: pronto es como otra historia, eh, se le olvidan como los temas centrales y ahora estamos, ah, pero que todo consistía en que había que destruir a este, espera, que ahora... Y todos los personajes pierden su consistencia mm. en torno a él... Mm. Eh, de nuevo, yo de nuevo es muy, eh, muy mal
4: encajado eso. De nuevo, problemático, pero bien presentado. O sea, que, me gusta sí, claro. mucho cómo le presenta sin enseñar su cara en mm. todas estas conversaciones. Mm. O sea, y, sin presión. Enseñar
6: su cara y con una máscara de doctor, Sí,
4: con una, pero claro, con el, el problema es cuando se la, se la
0: quita y de pronto es humano. Yo creo que incluso visualmente eso no funciona.
4: Quizá lo
9: alarga demasiado. ¿eh? Sí,
0: y no funciona. Y claro, yo creo que. Eh, eh, claro, ahí lo que hace claro, es en, en, enlaza con lo otro que no encajaba, que nos gustaba, que era Osimandías Es decir, claro, ahí encaja con esto de pronto. Y ya estás en otra historia. O sea, a mí es que, mm. que creo que ahí yo creo que ahí el guión, efectivamente no dudo que hayan escrito y reescrito y bueno, tengan un que gran trabajo, el, el, la pero de verdad no les ha salido. Es, es, es tremendísima. Es muy difícil. Es muy fácil que salga. Y no funciona, Errático, se desequilibra, no, desequilibra, este eh, serie, eh, no eh. sé, de pronto la serie se, ya era muy fragmentaria okay. y aquí se fragmenta muchísimo más.
8: Muy es eh,
0: incluso insisto, que visualmente creo que no tiene el empaque que tiene y la propia figura del Dr. Manhattan no la tiene y debería tenerla. Yo creo que no, no sé, no. No entiende el enamoramiento de este de Ángela, de no lo entiendes es decir, eh, porque Ángela no es un personaje fascinante a ver, no, que me he enamorado de ti. No sé, no sé, toda esta parte ¿no? que cuenta que es bueno bien pero, contra, pero va más que de la
4: inevitabilidad ¿no? del, ter, del determinismo ya, de, o sea, de esta idea de, de, de es lo que ha sucedido en el futuro, por lo tanto, ya, lo pero sucede, no
0: lo plantea así, lo plantea de ya, otro modo. Sí, es, sí, como, como y además, sobre ¿tú, tú narrativamente narrativa es absurdo, sí, A ver, tú como creador que, de la serie tienes que eh, hacerlo para que sea verosímil. Que se aburría mucho en Júpiter, <risa> obvia, está Se aburría claro. mucho en Júpiter. No, pero a ver, pero una cosa es que tú los personajes tengas un cómic, tengas tal y tengas que dar solución a cosas, pero yo lo que necesito es que funcione este relato. Me está contando sí, sí, ya que sí. hablo de Watchmen la serie y yo creo que pasa. esas cosas pues no acaban de funcionar está contante cortadamente, está puesto por narices, sí, te enamoras de esta y tal, no sé qué, y ahora es la pareja, cuando esto no lo ves por ninguna parte, o ese tipo de cosas, entonces yo creo que ahí le falla le uh -huh. falla como relato ese, el Watchmen serie, esa historia que me estás contando a mí me... Me, me falla. Y luego eso, eso, y la falta de empatía emocional que tienes con los personajes. Entonces, esto hace que, que tú lo vas siendo, pero dices, caramba, ¿qué te vas a sacar de la chistera ahora? Un poco es esta sensación. Es
9: que si te fijas, el Manhattan del cómic no lo puede llevar a la serie. Es Ni imposible. de coña. Pero no es lo que yo llevar... no
0: esperaba que saliera, es que no, no hacía tampoco. ninguna no, falta. No, no, no hacía ninguna falta. Ese por mundo supuesto. ya estaba creado. Por decías... el
9: planteamiento inicial, no le hacía falta sacar ninguno de los claro. personajes de la serie. Pero aquí, como él, volvemos a hablar antes, eh, su. su su mensaje final de la serie y lo que sacas de la serie es que el hombre no puede aspirar a ser dios uh -huh. es lo que el, su, su final su colofón final es el hombre no puede ser dios solo dios decidirá quién es el que el que es dios eh, vía espíritu santo forma de huevo eh. Eh, claro el manhattan de la ser, del cómic no puedes llevarlo al manhattan del com, de la serie por qué porque eh, el manhattan del cómic deja de amar no es humano y pasa de la humanidad. Bueno, y pero aquí, ¿no?
0: Hay, el Dios del Antiguo Testamento tampoco ama mucho, que digamos. ¿eh? Quiero claro, decir este que la figura de un Dios que no le importa este a la humanidad existe. Este... Y tú lo puedes seguir manteniendo, no pasa pero, nada. Pero,
9: Eso existe, ¿no? Pero él lo que hace es, es que no busca la lectura del Antiguo Testamento, uh -huh. que hubiera sido maravilloso, porque el Antiguo Testamento es sensacional. Y
8: brutal. O sea, es brutal. Es ¿eh?
9: brutal. Claro. Pero no, él lo que lleva es la figura de Cristo. Uh -huh. Y él transforma a Manhattan en Cristo y los las, las claves están ahí. Cristo anda sobre las aguas, Manhattan anda sobre sí, las sí, aguas, sí, no, tío, Cristo está rodeado ante Pilatos, Cristo está, Cristo está crucificado, él está crucificado, él se sacrifica. Estamos ante un Dios de amor, un Dios que ama, que es Cristo. O sea, y es una visión muy ortodoxa en ese sentido de Manhattan, y claro, rompe por completo con el planteamiento que hacemos. Muy...
5: Pues vamos a
4: escuchar el. Ah. Déjame
5: decir una, un, un, ah. una cosa, no, so, no sé si encajaría después. Que esta ambigüedad del personaje de Angela nos ha uh -huh. permitido ver por primera vez a Regina King en una interpretación. Mmm, eh, eh, <risa> <risa> Regina King no está mal.
4: Nunca.
0: No, mal no está, a mí, pero, a mí digamos, ¿eh? pero digamos... Sí, no, quiere, como, que, como, como
4: antes, estoy, pero digamos Estoy no de acuerdo. Pero igual eh. Yo creo que no está un poco perdida sí. eh, en lo que... Estoy de acuerdo. O sea, sí.
5: Es verdad que estamos acostumbrados a verle en personajes no, mucho más dramáticos, que ya los domina, vamos, eh, nada. Y, y este personaje, eh, yo creo que entre que no puede contar todo lo que, lo que es... claro
4: Está perdidísima, Mikel. Sí. Está, pe sí. está sí. Regina King en esa serie. No, está es que, que igual no necesita esa Regina King para esto. Como otros actores Como otros actores, pero... Yo
9: creo que no Regina King. Necesitas a
0: Regina esto. aquí, necesitas una Ahora, gran
4: actriz.
9: Hasta Siempre Don está Johnson bien. está es verdad, un poco no se perdido porque Don Johnson está haciendo el personaje de... de ¿Quién? ¿Quién? Don, Don, Johnson, Don Johnson. Johnson. Bueno, John Johnson, claro. Realmente está rehaciendo el, el personaje de Tarantino, o sea, de ah, vale, sí. Diango de, de desencadenado. Sí, o sea, sí. Es, es... sí, sí no.
4: De, decía Regina King que, que bueno, que al principio no sabía no sé, no sé, no entendía qué estaba sucediendo hasta que le tuvieron que explicar un poco el, el Doctor Manhattan que estaba... Su... porque decía que no. Ay, sí, claro, que pero, no. Porque, pero porque no abajo. es
0: un personaje construido orgánicamente no lo están ninguno de ellos. Mm. Tienen como retazos, yo creo que Claro, yo creo que sí que requiere una actriz con mucha presencia escénica. Hombre, ella cumple siempre. Porque no, porque ella cumple gran, y tiene mucha presencia gran, escénica okay. y esto sí cumple. Necesitas un rostro import, importante, no porque sea conocido, me refiero, sino es fotogénico, ¿no? Sí. Esta idea de la fotogénia que es tan misteriosa, ¿no? Necesitas esto y esta lo tiene y tiene presencia y tú la viste ahí de monja y la tía es espectacular. Pero es verdad que no, no hay trasfondo dramático, ¿no? no tienes personaje que defender. Yeah. Es que no, hay, no, no, hay, no, puede, no tiene dónde pues cogerse claro, como yo personaje. Yo creo que hay,
9: en ese sentido los, los actores están perdidos Excepto Jeremy Irons, que como le da está igual. Su él le tira, tira su para bola, adelante, pues él está sensacional. Le claro. han
4: puesto en un castillo con clones y dice: venga, sí, para adelante. Para adelante, ya está. O es sea, decir, ¿esto para qué es? ¿Para Star Wars? Total, para le da poco igual. igual, sí. Me da ahí. igual. O sea.
5: Ahora sí. ah, no no he terminado desencantada, Regina, ¿no? Porque no, no, una de no. pocas lo, ha dicho que, que quiere fin, que, quiere fin, que sí, haya continuación. Sí, porque luego al final. Claro, claro, claro. Ahora sí, ya.
0: Y azul. Desde ese punto de vista, una cosa que sí es muy de agradecer, a lo mejor es que ponga como protagonista a una mujer negra de 50 años y sí, dices mira esto está muy bien de superheroína. heroína sí, 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 tanto. esto mola sí, mucho porque
4: hay que decir que Regina King eh, tiene 49 tiene, años tiene 49 años tiene una carrera de actriz en la, muy, sí. muy, está muy considerada pero papeles protagonistas no no ha hecho entonces claro sí en serie sí muy sí, ¿no? poco en, ¿En cine bueno, no pero tiene un Oscar tiene un tiene sí, de papeles todo. protagonistas realmente sí. tiene muy poco no pero poco. que a veces voy a
0: agradecer es que, la que, la que la ponga la esto igual que el otro personaje femenino que sea una mujer mayor ¿no? porque es positivo a mí todo esto se agradece mucho Creo que ahí hay dos ahora hablamos Femeninos, también un poco de eso. Si sí
4: nos da tiempo, porque vamos a escuchar ahora el último corte Venga. y acabamos.
3: Estaba sentado en esa misma putaca hace ya casi 100 años. Proyectaban cine mudo antes de la reconstrucción. Mi madre tocaba el piano justo ahí. También se quemó. Lo último que mis ojos vieron fue a Buzz Reeves, el sheriff negro de Oklahoma. Cuatro metros y medio de imagen en blanco y negro. Confíen en la ley, decía. Y eso hice. Me puse su apellido después del incendio. Era mi héroe. Por eso me hice policía. Después entendí por qué Buzz Reeves. Ocultaba su rostro, así que yo hice lo mismo.
2: Justicia encapuchada.
3: La capucha. Cuando me la puse, ¿sentiste lo que yo? Rabia. Eso creía yo. No era eso. Era miedo, dolor. Máscara no sana las heridas. Hay que airearlas. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth
8: can be fed. Oh,
6: me enteran, sir.
5: Bueno,
4: nos pilla que es que no, si es que no pueden dejar de hablar, o sea, estamos en el descanso y siguen analizando. Exacto, ahí. ahí. Bueno, vamos a, vamos a ir acabando con el, con el podcast. Todavía nos quedan unos cuantos temas por hablar. Eh, desde luego una cosa importante en el en, tanto en el cómic como, como en la serie es la reinterpretación de la historia, ¿no? Tant, igual que hacía en el cómic, donde se partía de, de sucesos reales para luego reinventar, así sucedía que la irrupción de los, de los vigilantes y de, sobre todo el doctor Manhattan cambiaba la, la, cambiaba la historia, Estados Unidos ganaba la guerra de Vietnam y este Nixon seguía de presidente pues aquí un poco eh, Lindelof quiere hacer lo mismo y toma eh, sucesos reales para luego transformarlo de ahí parte la serie no él eh, cuando precisamente se estaba pensando si hacía Watchmen o no entre negación y negación, hasta que por fin dijo que sí, se estaba leyendo el libro A Case of Reparations, de Tanahasi Coates, que también es guionista de cómic, ha hecho Pantera Negra y demás, pero tiene todos estos libros sobre la historia antigua del ¿no? del, del racismo y de la historia de negra no de Estados Unidos. Y entonces él eh, vio este eh, este suceso de 1921 del Wall Street negro y de y de lo que había sucedido ¿no? y, en, y encajó ahí donde encajó las dos cosas y dijo, bueno, si voy a contar Watchmen y vamos a actualizar políticamente el, la, con el contenido político que ya tenía la, el cómic, si vamos a hacer una actualización parece, di, decía literalmente parecía casi irresponsable a día de hoy no hablar de la raza en Estados Unidos, además le encajaba mucho con esta idea del vigilante por todos con el, el vigilante, quien vigila al vigilante, la policía, por todos estos casos que ha habido en los últimos años, que ha habido siempre, pero estos en estos últimos años, han sido escándalos de eh, brutalidad policial a, a población negra. no uh
8: -huh.
4: Y eh, ahí, es, ahí es de donde parte su interés, no y él quiere un poco mostrar esto, ya hemos hablado que de manera más o menos irregular, pero quiere introducir el, el concepto de, del racismo. no De ahí parte pues esa idea inicial de... De, de la serie esta, en la que, de la película que ve el de niño en la que aparece Bar Reeves en la que plantea otro concepto que también es interesante que es cómo la. digamos, el, 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 el. blanco, el. el varón al blanco, ¿no? ha silenciado o transformado la imagen de. o. A, a, se ha apropiado culturalmente de la imagen de los negros, ¿no? uh -huh. Esto sucedió en un momento muy curioso porque uno de los guionistas, eh, que es negro de la, de, de la serie, comentaba que cuando iba a salir el capítulo 6, justo antes apareció el escándalo, no sé si lo conocéis, el de Harriet de, de Julia Roberts. que sal, Bueno, pues la película Harriet, que uh -huh. es sobre una sobre abolicionista una negra eh, que apareció recientemente, en 2019, se, eh, se conoció que el presidente de la cadena que la quería producir quería que fuera Julia Roberts. Uh -huh. Esa Por favor. Entonces, entonces decía, bueno, esto es estupendo, voy a salir este capítulo en plena actualidad, ¿no? De cómo la hegemonía blanca pretende absorber, ¿no? Todo, incluso toda nuestra cultura y toda nuestra historia y, y apropiársela, ¿no? Y entonces, bueno, también quiero hablar de esto, el, la serie, que lo hace especialmente, como hemos hablado, con el, con el personaje de Will Reeves, ¿no? Con este uh -huh. personaje que que a pesar de que funda lo que es la idea de, de héroe y de vigilante luego en esta peli en esta serie que vemos dentro de la serie es un personaje blanco y todo el mundo cree que es blanco desde luego en el cómic de Moore es blanco seguro, <risa> de hecho él decía que es probable que por haber hecho esto a la Moore le haya lanzado un hechizo, claro. que seguro sí, 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 <risa> yo, yo,
0: yo quería preguntar, sobre todo a los expertos aquí en cómics, sois tres en este caso, eh, esta idea de haberse centrado en lo del racismo, que esto ni por asomo está en el cómic claro, este que, que no, no le interesa nada. nada que además es muy blanco y muy hay so, dos muy personajes negros muy, en el cómic y son y muy sí muy de, de señor blanco no el cómic eh, ¿qué os parece? Porque hablabas antes de lo de traicionar el cómic, ¿no? Bueno, no creo que traicione, pero yo sí que creo que va por un camino que probablemente el cómic no hubiera ido, ¿no? A mí... El, 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 el centrarlo en este tema, que creo que funciona muy bien en la serie por otra parte, y me parece muy bien. Pero que yo creo que eso no está en el cómic en ningún momento algo parecido a esto.
6: Sí, yo, ¿no? yo creo que no, que no está en el cómic, pero, pero a mí dentro del audiovisual contemporáneo, me, si no, me, es importantísimo. Me, me atrae mucho y, 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 me, y me gusta mucho que exista un, un producto así más cuando. El, el cine sigue sin, sin dar del todo estos pasos y uh -huh. pienso, por ejemplo, en el Oscar del año pasado a Green Book o en 12 años de esclavitud en el que la figura narrativa del Salvador Blanco sigue estando y es esencial para entender la trama. Aquí el Salvador es negro, sí, volviendo sí, sí. a esta reescritura, digamos, eh, crística de, de Lindelof y... Y yo creo que dentro del audiovisual, este, este Watchmen de Lindelof sí que tiene. sí que es un golpe en la mesa de decir las cosas pueden, sí. pueden contarse de, de otra manera. Pero ese no
0: es el Watchmen
6: de no, no. El Cómic. Eh, eh, estoy de acuerdo en que esa lectura. Sí que es cierto que eh, como digo antes, en, en la novela de. de Hollis, Hollis Mason sí que se apunta varias veces tanto a la homosexualidad como, como la presencia del Klux Klan en las formaciones iniciales de, de los Minuteman. Eh, pero luego eh, son cosas que, bueno, que están ahí en una frase perdida, en una novela perdida dentro de un cómic. Uh -huh. eh, no es un tema esencial, ni mucho menos, y, y sí que pretende serlo en, en, eh, en esta serie, aunque luego, digamos que, bueno, que en, en el episodio 6 lo lo resuma todo y pase página
9: Sí, yo creo que efectivamente Alan Moore, el tema del racismo, él es británico y no, no vive el racismo como se vive en Estados Unidos entonces, evidentemente no, no le interesa no es un y, en tema que, y en el 86 también Yo creo que efectivamente eh, seguramente si se hubiera hecho una lectura política a, al estilo de lo que hace Watchmen hubiera tenido mucho más sentido Fijarse en la época actual, porque mira que teniendo a Donald Trump, o sea, sí. hacer la lectura Ronald Reagan versus Donald Trump, ahí sí que tenías y Todos los
0: mecanismos de control social ¿no? ¿Tenías que, 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 muchas lecturas. Sí que está en el original. Que
9: si te fijas es lo que hacen los Wachowski con V de Vendetta. Cuando eh, los claro. Wachowski reescriben muy bien V de Vendetta, ha sido muy criticada. Las la Wachowski ahora. Las Wachowski, efectivamente. Eh, las Wachowski eh, reescriben muy bien V de Vendetta, porque aunque se ha criticado mucho esa, esa adaptación, porque traiciona al original para mí en absoluto, o sea, lo que pasa es que pasas de la, de la lectura de Amur de, del tacherismo a una lectura de la actualidad muy parecida ¿no? a otro Amur a Michael Moore ¿eh? a esa lectura del miedo, de la sociedad del miedo, ¿no? Y aquí hubiera sido también factible ese tipo de traslación, pero me parece perfecta la, la introducción del racismo en el sentido de introducir la trama dentro del, de lo que es la América y un tema que en mm. Estados Unidos pues sí que tiene una importancia muy importante y que en la sociedad actual vuelve a tener una importancia de hecho efectivamente trata temas directa o indirectamente como el racismo o la representación de la mujer
8: que,
4: uh -huh. como es, aquí, otro
9: que es otro tema que también es interesante bueno son temas que, que podría haber sido perfectamente una trama dentro de este universo Watchmen que si lo hubiera desarrollado hubiera sido muy interesante eh, mm -hmm. lo que pasa es que te quedas todavía tenemos esa sensación de, ¿y por qué no lo has desarrollado más? ¿Por qué no lo has eh, llevado hasta el final, ¿no? de, de lo que planteas? Que porque el, el punto de partida la es muy bueno. La serie, el punto sí. de partida me parece muy
4: interesante. Pero, sí, no, sí.
9: a... pero de
5: todos modos no deja de ser una visión política. O sea, decir, todo es... no, claro, claro, totalmente, claro. Totalmente, claro es una serie es, profundamente no, política. Yo creo que tiene una, una visión política. Totalmente. ¿no? O sea, Respecto... en, en eso sí que entró un campo con Sí, el...
0: pero, pero por una vía
6: que no está en el original
3: no no claro, de de las claro
6: no no no, eh, no. Eh, respecto a ese paralelismo que se podría haber hecho Nixon eh, Trump, Trump. Eh, él le da una, una vuelta que también es algo o sea que, que entronca con el tema de la raza que es que el, el político eh, que va de progresista en, en el tal, se parece mucho a Justin Trudeau, que es el político progresista canadiense, mí, canadiense. Eh, eh, en Estados Unidos. Digamos que es una figura muy progresista y muy venerada y, sin embargo, aquí le da un poquito la vuelta para decirte, sí, muy venerado y muy progresista, pero blanco al fin y al cabo. ¿no? Mm. Y aquí, digamos que ese paralelismo está, pero solo se apunta. Pero si te fijas, es curioso que aquí hace un guiño a la serie original al cómic,
9: que es poner a Robert Redford de, sí, de, presidente, de presidente, que es un guiño sí. claramente a uno de Hombre. los de los comentarios que hay en, la, en el mm. cómic original y curiosamente es algo que rompe eh, toda esa historia, porque podía perfectamente, jugando con todo esto haber buscado otro tipo de personaje que entroncara mejor no con la ideología del, del reaganismo que, que critica Moore en el cómic sino con otro tipo de ideología más de Donald Trump no uh -huh. pero Poniendo no, a ese pero, personaje, rompe un poquito pero, todo sí, pero Utiliza creo el... Utiliza progresismo que, creo que... para lo
4: de las reparaciones, ¿no? Para las sí, no, y... esta que sí. llama que son las reparaciones que luego le sirven eh, las reparaciones a los damnificados del, del, de la masacre de Tulsa que es lo que luego le sirve para decir Parece, que a sí, través sí. de eso se genera la, el movimiento supremacista a través de, de, digamos, en contraste con eso o por eh, sí, por efecto de eso se, crea, se genera como esta corriente supremacista ¿no? o de a la derecha, que es, que está, es un comentario también actual, sí, sí. es decir
6: Hmm. Y creo que, que en el fondo lo de Robert Redford también tiene una lectura racial en el sentido de sí. los puestos de poder eh, son, son siempre de, de personas eh, blancas ah. y, y eso también, eh, digamos, tiene, tiene una contrapartida que es el, el personaje de Don Johnson que esconde un... <risa> un traje sí, de, del Ku Clan Klan en el armario no es como un comentario que, que está ahí que el, las personas con poder al final, no uh -huh. sé, algo tienen que esconder nunca
4: me he fiado yo de Don Johnson ¿no? <risa>
0: <risa> no, y, yo, yo creo que también es interesante que en una ficción de sobre superhéroes ahora que hay tantísimas, muy distintas a Watchmen pero tantas sí. y de todo tipo eh, se centre en algo concreto Políticamente concreto como el racismo, porque esto normalmente estas ficciones suelen estar en el mal, bueno,
8: no, el no contagio, tienen,
0: y muchas de no ellas no tienen nada.
4: O sea, es decir, todas claro. las ficciones de y Marvel lo, hace, y y lo no, hacen sí. casi mejor que no lo hubieran Evidentemente, hecho. Evidentemente, sí. pero
0: que está muy preocupada, sobre todo por estos temas y por esta especie de bueno. el mal existe y de dónde nace. Es que esto tenía que demás, estar los, si haces pues poco con de... Watchmen, porque claro.
4: precisamente es lo que incorporaba Watchmen. Claro, también.
0: no, no, pero que justamente al hacer la claro. traslación a series se centren en, en algo real y tangible. Eh, que sí, que existe como tal, no andar buscando digamos sí, sí. el mal allá en donde sea sí, sí. sino mirar, aquí está esta situación a mí eso sí me parece muy interesante uh -huh. pues eso es que va como muy en contra de todas las ficciones de superhéroes que abundan todas sean las que están digamos adolescentes o sean los Marvel o sean cualquier otra ¿no? y eso sí me, 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 me llama la atención uh -huh. que se centre tanto y me parece muy importante que lo haga Fíjate,
9: eh, fíjate que en ese sentido eh, por mucho que digamos que no desarrolla el tema o que esto está a años luz por encima del otro referente de la supuesta crítica del racismo que es Black Panther. No me va a parar, Panther, pero es que es increíble. Que, que, a, que aparte es, es una ridiculez, o sea, una es, es, esa, es suponer esa que es Wakanda, Wakanda es Dubái, o sea, estás, sí, no, esa, es que, eh, se quedan un discurso casi claro. completamente contrario. ¿no? Sí, que luego tampoco y te, lo se están vendiendo, y te lo están vendiendo como que es la película que toca el tema del racismo y dices, por favor, sí. eh, ya te digo, lo, lo que plantea Watchmen aunque no lo haya desarrollado es mil veces más profundo e interesante no, que nosotros planteamos. Yo,
0: yo creo que sí que lo desarrollas. Una cosa es que no lo remate pero el tema se le olvide, pero yo creo que todo lo que dice es muy pertinente y muy sí, relevante. Sí, sí, sí. Dice cosas muy importantes, y muy, evidente, muy o sea, evidente. El mensaje claro, está claro, efectivamente. ¿no? Está ¿no? lo de la matanza, está de Tulsa, no, vale. está todo el planteamiento de la, los claro, apargeiza la todo. De Tulsa, yo es, yo creo es, que a mí me parece sí, muy te relevante te y creo muy necesario. Yo en ese sentido aunque, vale, lamento que luego la serie se le vaya por otras vías y esto se quede ahí, pero creo que es tan potente lo que cuenta. Y sí que creo que lo es, tanto porque la serie es potente, pero por el modo en que está contado, por esa superheroína negra, el otro superhéroe negro y tal, a mí me parece muy relevante. Y mm -hmm. creo que sí que va a marcar un poco a, 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 una, una vía a lo mejor que espero que haga que otras ficciones vayan por ahí. A mí eso me parece muy mm -hmm. relevante. Otras ficciones de superhéroes. Otras ficciones de superhéroes, sí. Asum sí, porque otras pues, ya van por ahí. Pero que claro. algunas. No, pero no estaría mal. Yo creo que demuestra, sí, que, bueno, se viendo, pues, demuestra cosas, que se puede contar esto. Demuestra que se puede contar esto y que tú puedes unir... A ver. Ya veis que soy la que menos me gusta la serie, pero yo creo que sí lo que permite Watchmen bueno, es, que es ver. Ahí, ¿eh? ahí, ahí. No, pero que sí que permite unir el, el los mundos extravagantes, eh, o Simandias, o Calamares, o yo qué sé, ese tipo de cosas. Chipirones,
8: no que, en este y, caso, y, porque... No, pero todo este tipo de cosas, comer, o el, o el señor y
0: señoras vestidas con mallas de colores y no sé qué con el hecho de plantear temas reales eh, sobre los que hay que intervenir ya y no sea una sí, versión sí. difusa del mal, uh
8: -huh. de donde
0: nace. no Eso sí que me parece muy relevante y creo que eso sí que lo consigue y que consigue que la conversación pueda ir por ahí y que la serie es tan potente como para que se plantee ya, mira, sí que se puede contar esto. O sea, dejaros a lo mejor de si sí el malvado que quiere dominar... Vamos, igual podéis contar
5: estas bueno, cosas. Bueno, esta serie se ha estrenado en un año en el que también en el cine está el Joker, que también sí, tiene sí, un... sí. ¿No? Quiero decir, también pone también un entre poco... los que están
9: en contra de la película sí. yo, que... Pero he
8: sí. un poco en esa liga no, no
9: sí, sí un poco es en esa que liga que pero yo creo que está más
0: en lo de siempre cosas. en esta de la raíz del mal no el mal es social o el mal es tal que, a ver que me va a hacer un temazo sabéis que este es un tema que me gusta mucho porque vamos es un, el gran tema del que están hablando todas las películas y todas las series ahora pero es verdad que se diluye un poco no eh, se diluye en, en disquisiciones así como teóricas que... y demás mm. Sin embargo aquí hay algo como concreto esto sí, mira sí, sí, esto, que en se puede intervenir
6: está muy diluido pero eso porque es. Todd Phillips no es Damon Lindelof o sea claro. porque no, hay una no, persona hay una persona lo único
9: que quieres es con sacón en Las Vegas otra vez que es lo único que le importa
0: pero que no está mal Joker no, no, bueno no, la no, cosa no, la, no, la, no, a mí me gusta no me no así, no, ¿eh? no pero está bien traído porque tiene porque tiene que sí, pero, y porque si se ha vendido como una película no,
6: no, a mí personalmente no, no me gusta
4: tenemos que acabar no empecéis con el Joker
9: no empecéis con eso déjame decir una cosa es que una eh, todo esto lo que está diciendo es que este, digamos, esta traslación que ha habido del género de superhéroes del papel al audiovisual está siendo una trayectoria similar a la que sigue el papel. Total, el cómic, total. En, el, en el cómic de superhéroes, trata temas políticos desde claro, hace claro, 40 sí, años. Eso es. sí, desde claro. que el Capitán América sí. se carga al claro. presidente de los Estados ya, Unidos este porque es un, es un corrupto. Este es un pre, estos te son, te... son
0: productos mainstream para toda la familia. El también.
4: Lo otro también lo era. Pero, pero no, momento, tan,
0: no para toda la familia. Sí, no es sí, lo, mismo, no, exactamente. Con, exactamente. Lo, pero
4: lo que pasa es que es una evolución. Está evolucionando. Entonces, en algún
9: momento, el género audiovisual se tiene que dar cuenta que igual que el cómic trataba temas políticos sin ningún tipo de problema, lo puede tratar ahora. No, a ver, que las pelis es de Marvel no, son muy políticas, pero de
0: otro modo. Están en ese o sea, camino está, eh, de,
4: de, de, de evolucionar. aparece The Boys, aparece sí. el, mm. Legión, sí. otra serie de adaptaciones. Claro, adaptaciones sí que empiezan a ser más libres y diferentes, no pero es la misma evolución del cómic en menos tiempo, yo creo sí, que está sucediendo. Sí, sí. ¿no?
6: Eh, El otro día justo entrevistaba a Vigalondo por la serie de El Vecino, el vecino. Y, y me decía eso, me decía que el cómic... Eh, estamos viendo ahora lo que en el cómic pasó hace 10, claro, 20 años el audiovisual, digamos, que va un poco atrasado y lo condensa, porque también su historia es, es como más corta, así que uh -huh. lo condensa uh -huh. todo.
4: Pues nada, para acabar, yo creo que también hemos hablado de lo, que, de lo que nos parece un poco ese final, ¿no? Pero que por otra parte se está hablando de él como un final ambiguo, creo que no es nada ambiguo, ¿no? Lo que sucede ahí. Como decía Álvaro, Yo creo que como decía no, Álvaro, bien, cuando nos estaban escuchando, puede, serlo, puede hubiera, serlo, Hubiera estado bien que el final no fuera que ella se caiga al agua, no, claro, No, sea, es que tiene, tiene dos opciones, no, no, no solo bien.
6: se ha comido, no, no,
4: peor, peor aún acaba con neumonía y salmonela, <risa> y entonces se pone amarilla, en
9: vez de azul. Se pone así, amarilla. Exacto. no, pero fíjate que eh, el final es abierto en el sentido de que tienes dos opciones, o una de dos, o anda por encima del agua, con lo cual tiene segunda temporada. ¿Eh? que tiene lógica, que Pero... tiene toda la lógica sí. del mundo. Eh, una vez creado un universo Watchmen, tú puedes hacer un, buen, un universo estilo Fargo, estilo American Horror Story. Cada temporada una cosa diferente dentro uh -huh. de este universo, no hay ningún problema. O tienes la segunda opción, que es que poner que la guay hace chof,
4: eh, que es la, la, la opción. Que a mí me hubiera gustado, me me gusta, Pero que no es la no, que, pero que no, esté no. ubicado que no, no es la que piensa Lindelof. No, 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 está claro que no, además lo ha dicho, dice que no pretendía un final ambiguo, simplemente cinematográfico, sí. y, que, y que además están todas las pistas ahí, ¿no? O sea, le, le Eso, dice sí, sí. uno, el otro le dice que ya entenderás lo de la piscina, el otro le dice que esto es importante bueno, para luego, en fin. Que está, está, está todo, que, y además es muy ahí, trascendente, y, y que, todo está sí. contado de así de como formas, con mayúsculas
0: sí. y cursivas sí. y negritas, es todo muy... Todas las series en ese
6: tono. En términos visuales también está todo destacado, la música está como muy arriba tal, como estás a punto de ver un momento sí. trascendente, lo único que cinematográficamente funciona mucho él cortemos antes Claro, no, no, pero es lógico que es acabe así. ahí.
0: Bueno, trascendente es todo el rato, ¿eh? Decir que yo creo que la serie sí. también pega un poco de esta cosa, sí, sí, es muy grandilocuente. Y bueno, el... Todo el rato el pretende estar en, en zona de clímax, permanentemente, ¿no? Yo creo que esto...
5: Que también es muy del índelo. Es ¿eh? muy
0: del índelo, sí, sí, pero no, no, claro, pero estás contando todo eso, mayúsculas, cursivas, negritas, todo. ¡Hala, vale, ya! ¡Qué relevante soy hoy! Pues Ponte
5: leftovers ahora. Me Ponte
0: va a poner leftovers,
8: leftovers.
4: Eh, bueno, él dice que, que de momento no piensa hacer una segunda temporada no es que no quiera, dice que no tiene ninguna idea para hacerlo que él no lo vería mal eh, de todas formas lo haga él o no como una especie de Fargo claro, o claro, lo que así, ha comentado como, una, una serie de estas que, eh, eso, no sé, ¿queréis ver a más Watchmen vosotros? Sí, pero que no sea de <risa> vale. a mí, a mí No, no lo eh,
9: sé
6: Yo no lo había pensado en esos términos Pero a mí sí que una, una serie como Fargo Que cada temporada vale. sea Pues eso, un tono, coger una, unas ideas Conceptuales Y unos y personajes, por favor, claro.
0: yo pido que haya personajes Y así
6: ya puedes pedir como Carlos Yo no lo que tengo que muy claro Una aventura de espíritu y Fantasio por
9: Y cada vez se lo dan a alguien y que desarrolla eso como quiere sí. Pues ahora mismo que hemos tenido a Líndelof Pues ahora otro, yo no lo tengo muy otro claro. cualquiera ¿no? que no, para, no A no mí sí que A mí sí que me me gustaría, si da para más eso, a me gustaría ver algo diferente mm. otras ideas, ¿eh? que es de un no Noah Farley ahí haciendo yo que sé una cosa loca como Legión, que es una serie maravillosa mm. y, y eso o, o, o no otro autor que tenga un, otro tipo de lecturas, ¿por qué mm. no?
4: Veremos no. si HBO deja escapar, deja escapar ¿no? Dependerá, la como decía de Miguel, si claro. ha sido un éxito o no. Porque esto al final no es cuestión de que quiera Lindelof, es cuestión de que quiera HBO. Uh -huh. Efectivamente. No, en la audiencia una
9: ser. le ha funcionado bien. Muy es, una serie bien. Muy cara, eh. es una serie muy sí, cara, Es una serie es
5: muy cara muy y luego la repercusión ha sido un poco apigua, eh, no, 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 igual no ha tenido la, la recepción que esperaba a, Pero bueno, HBO, que, yo creo que es a lo que, buen a buen lo que juega
6: HBO de, de hacer series caras y hacer pocas no, hacer sí. muchas sí, sí, y como sí. he dicho sí, sí, son sí, dos sí, modelos... caras y relevantes
0: y que sí, sí, sí. sí, está bien
4: bueno pues con esto dejamos a Álvaro Música. muchísimas gracias por haber venido,
6: Nada, muchísimas gracias
4: Aurea Miquel, nos vemos en el segundo. Hemos empezado la temporada bien, seguimos, sí, ¿no? Sí, sí, muy bien.
6: A
5: ver bien. si empezó, seguimos así de bien, Así ¿no? Sí, seguimos así mucho de bien. Debate y es bien. Es que no has dicho así
8: como con duda. Muy ¿eh? bien. Hemos empezado bien. Bien por el podcast. Que no se tuerza esto. Bien, ¿Bien por los podcasts, bien
4: por la serie, ¿no? Claro, ¿Bien? claro, que
5: sí, que sí. Sí, sí, sí. sí. Muy había bien. ganas, había ganas.
4: Muy bien. Pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast iréfilo que escucha a amor, aunque lo desapruebe. Hasta la próxima. <ríe>
0: David, ¿te puedes quitar la máscara ya que hemos acabado? Lo
4: claro que tú mandes, hermana Noche.
0: Y dale.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.